0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 21. September 2021. Damit wieder Zeit für eine neue Episode unseres Podcasts Carbono-Lactat und, und wir sitzen aus gutem Grunde zu dritt heute wieder hier. Wie schon vor, wo, wie lange ist es her, Gut, guten drei Monat? Wochen. Drei Wochen, drei Wochen, sagt Peter. Peter Jakob ist wieder dabei, unser Chefredakteur der Swim, dadurch auch ein bisschen im Stress. Nils, wir haben ja immer den Luxus, wir reden dienstags dann, wenn die Druckabgabe gewesen ist, einer neuen Triathlon. Peter hat sie vor sich. Und so ist es. Von daher werden wir Peter auch mittendrin irgendwann verabschieden, das haben wir so abgesprochen. Aber Peter war... In Utah hat uns was voraus. Genau. Wie gesagt, Peter Jakob, Nils hat dabei, euer Chef dafür. Guten Tag. Tag Guten Tag. Und ich, der Frank, Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, wir reden über Utah, über die 73 WM, über Ironman, über alles, was äh, ihr da vor Ort erlebt habt, was wir hier aus der Ferne beobachtet haben. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir für diese Episode einen Präsenter für euch. Nils,
1: Peter, wie viel Kaffee habt ihr heute schon gehabt? <lacht> Ähm, einen halben Liter auf der Hinfahrt, davor zwei Becher <lacht> und jetzt hier vier oder fünf, würde ich sagen. Wir haben jetzt 14.28 Uhr, guter Schnitt. Okay, also Nils ist der Einzige, der hier am Tisch
2: steht. Bei mir waren zwei, ich finde das hält sich in Grenzen. Einer zum Frühstück und eins zum Kuchen.
1: Ich bin auch extrem aufgejuckelt. kann äh, sein, dass es an der WM liegt. Es kann aber auch sein, dass der Kaffee da auch mitspielt. Ja, der passende Präsenter dazu
0: ist, wie schon in der letzten Woche, Aromatico. Aromatico ist ein Online-Shop für Cafés und Espressi. Aromatico sitzt in der Kaffeestadt.
1: Welche ist es, Nils? Bremen. <lacht> Wie, Fußball war auch am Wochenende, oder? Ja, aber da bin ich ja andere Baustelle. Okay. Mach weiter mit Kaffee, Frank, wir brauchen nicht auf Fußball kommen.
0: Genau. Hinter Aromatico oder sitzt in Bremen ein großes Team von leidenschaftlichen Kaffeeliebhabern, die stets auf der Suche nach neuen Kaffeetrends sind. Aromatico hatte ein super interessantes Angebot von Kaffees und Espressi aus Italien, aus der Schweiz und natürlich aus Deutschland. Das Team legt viel Wert auf den direkten Kontakt zu den kleinen und großen Röstereien und lebt Kaffee. Ihr findet im Shop alles, was das Kaffee-liebhabende Sportlerherz begehrt. Eine große Vielfalt an hochwertigen Kaffees und Espressi, das passende Zubehör dazu und dann noch ganz viel Inspiration und die passenden Zubereitungstutorials für euren nächsten Koffeinkick und äh, wie war das, wer ein Tattoo von Power and Pace nachweisen kann, der kriegt ein Bikefitting von Björn. Ich bin mal gespannt auf den Ersten, der das Triathlon-Logo auf eine Kaffeezubereitung macht. So Latte Art heißt das. Ne? Vielleicht gibt es da auch ein Zubereitungstutorial, ähm, wie man denn unser Logo auf den Kaffee bekommt. Dann lassen wir uns was einfallen. Ja, also es ist alles da für den passenden Koffeinkick. Schaut mal einfach unter aromatico.de vorbei und sichert euch mit dem Rabattcode triathlon 10 noch bis zum 4. Oktober einen Rabatt von 10% auf eure erste Bestellung. Der Gutscheincode gilt für das gesamte Sortiment. Kaffee, Espresso, Zubehör für alles ist er anwendbar und jeder Kaffeeliebhaber findet da ganz bestimmt etwas für sich. Also aromatico.de und der Rabattcode ist TRIATHLON10 und ihr findet das Ganze natürlich auch noch in unseren Shownotes. Ja, vom Kaffee ins Land des, was ist das, Whisky, was gibt's da in Utah? Nee, in Utah gibt's gar nichts, ne? die sind doch, das die, sind sind doch Momon,
1: die Momonen, die...
0: <lacht> Die sind doch sehr ähm, zurückhaltend in vielen Bereichen des Lebens, in anderen nicht so.
2: Das stimmt, es gab trotzdem auch Bier und Kaffee.
0: <lacht> okay. Beides da. Ja, ihr seid wieder da. Peter und Silke waren in Utah bei der Ironman 73 Weltmeisterschaft 2021. Sie hat stattgefunden, sie war ungefähr halb so groß wie geplant. Vor allen Dingen Athleten aus Übersee hatten ihre Probleme da anzureisen, aber es war trotzdem so wie wir es im Fernsehen auf Facebook Live gesehen haben, ein großes Triathlon-Fest.
2: Das trifft es auf jeden Fall. Also es war wirklich ein sehr, sehr cooles Event. Ähm, für mich besteht so ein Event immer aus mehreren Punkten. Also das eine ist natürlich äh, das profi mit den Männern und Frauen, dann äh, das Age-Group-Rennen und selbstverständlich äh, die Location, das Ganze drumherum, die natürlich auch sehr wichtig sind, sehr wichtig ist äh, für, für das ganze ganze Event. Location war karg, so wie ich es gesehen habe. <lacht> ja, das stimmt, aber auch sehr spektakulär und äh, cool anzuschauen. Diese roten Felsen habt ihr bestimmt im, im Fernsehen gesehen, das ist schon, schon echt beeindruckend, aber es stimmt. Ansonsten äh, sehr äh, karge Natur da im, im Südwesten. Äh, es geht auch viel rauf und runter, das äh, haben die Athleten <lacht> natürlich äh, zu spüren bekommen. Und, äh, aber das macht so eine Strecke natürlich auch interessant.
0: Ja, um das äh, mal vorwegzunehmen, bevor da Fragen kommen, wir haben Journalistenvisa und mit diesen Journalistenvisa sind NIEs verbunden, National Interest Exemptions, also Ausnahmegenehmigungen aus nationalem Interesse der USA. Und da gehört TRIADON-Berichterstattung dazu. Das ist der gleiche Weg, die gleiche Ausnahmegenehmigung, die auch Profis bekommen, um in die USA zu reisen, Sportprofis. Wir haben gehört, es wird alles ein bisschen einfacher. Demnächst ab Mitte November sollen auch Geimpfte ohne Ausnahmegenehmigung in die USA wieder reisen dürfen. Da sprechen wir sicher nachher noch drüber, wenn es um das Thema Hawaii geht. Mhm. Aber jetzt war es erstmal so, die Ausländer, die da waren, die aus dem Schengen-Raum, aus der EU kamen, aus, aus Großbritannien, die mussten Umwege in Kauf nehmen.
2: Ja, das äh, stimmt. Entsprechend waren bei der deutschen, äh, beim Race Briefing in deutscher Sprache waren nur 16 Athleten anwesend. Okay. Äh, es waren 59 insgesamt in der Startliste. Ich habe jetzt noch nicht nachgezählt, wie viele Aber immerhin, jetzt 50. tatsächlich dann äh, mhm. auch am Start waren. Äh, sicherlich nicht alle, also nicht alle haben es auch äh, in den USA geschafft. Wir haben mit verschiedenen Athleten gesprochen, wie sie es gemacht haben. Und äh, ich habe auch mit einer Athletin gesprochen, die sagte auch, sie hat ein NIE bekommen, äh, mit der Begründung, dass sie bei der Weltmeisterschaft Age group antritt. Äh, andere hatten damit keinen Erfolg, also so ganz stringent ist da der Weg nicht. Andere, also
0: von der einen Athletin habe ich gehört, die möchte aber Profi werden und hat das noch mit als Begründung angehängt, glaube ich.
2: Ne? Ja, genau, das stimmt. Mhm. Vielleicht äh, hat das noch den Unterschied gemacht äh, von der anderen Athletin, die hatte mir erzählt, dass sie eben äh, zwei Wochen nach Dubai geflogen ist und dann in die Staaten, das war dann äh, der andere Weg.
0: Ja, also sicher sehr kompliziert. Wer das Ganze mit weniger Umständen hoffentlich erleben will, hat im nächsten Jahr die Chance. Die WM findet ja nochmal da statt. Auf was können Sie Athleten freuen, die dahin wollen?
2: Ja, auf ein sehr heißes Wetter. 35 Grad plus ist durchaus möglich in zu dieser Jahreszeit. Alle, die das Rennen gesehen haben, haben natürlich gesehen, es hat zwischendurch geregnet, geblitzt, gedonnert, es kam Wind auf. Also gerade an diesem Samstag hat das Wetter etwas nachgelassen, aber die Tage davor war es schon echt tierisch heiß und natürlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke. Ähm, der Radkurs führt ständig rauf oder runter und auch äh, teilweise mit Rampen über 10% nach oben und vor allem natürlich äh, die Laufstrecke, die jetzt äh, extra zur WM nochmal äh, modifiziert wurde, also das war nicht die gleiche wie beim 70-3 äh, davor. An, an selber Stelle und äh, also gerade zum Ziel hingegen ist es so steil runter, also das war wirklich, das war nicht ohne.
1: Ja, Absurd, ich meine, das hat man ja auch im Fernsehen gesehen, wie die Arme dann geschlackert sind, wo <lacht> du einfach weißt, da versucht jetzt jeder Schritt irgendwie auszugleichen und ich habe bei jedem Schritt immer gedacht, au, ah,
2: ah. ah. so, und dann, wo du denkst, ja, ja. oh
1: Gott, das muss so übel sein.
2: Ja, also die sind da wirklich runtergeflogen, die die, die Profis und na, das musste sich halt immer dann natürlich bei den Age gubern vorstellen, die dann noch ein bisschen länger im Rennen sind und am Ende vom Halbmarathon dann so steil bergab laufen, ins Ziel rein, Heftig.
0: Ja, du hast das Wetter erwähnt. Ich habe äh, auch beim Schwimmen irgendwann eingeschaltet, habe gedacht, nee, die Leute waren schon auf dem Rad und habe gedacht, da scheint ja gar nicht die Sonne, aber es lag da dran, die war noch gar nicht aufgegangen. Es ging sehr, sehr früh los.
2: Ja, also wobei die Uhrzeit der 7 Uhr, das, das kennen wir vom Triathlon, aber es war noch dunkel. Also das einstunde Stunde war es wirklich fast noch komplett dunkel. Das war Viertel vor 7, 10 vor 7 und dann wurde es auch jede von Minute zu Minute heller. Aber stimmt, also der Start war noch recht dunkel aber das, es, ging, es war mal gut zu sehen und dann am Ende des Schirms war es dann auch hell.
0: Mhm, mhm. Ja, kommen wir erstmal aufs Sportliche zu sprechen. Ne? Wir haben die Absolut. Ergebnisse natürlich mitverfolgt. Der Gustav Iden hat seinen Weltmeistertitel verteidigt den er zwei Jahre zuvor in Nizza errungen hatte. Und Lucy Charles Barkley hat es endlich mal geschafft, nach vielen zweiten Plätzen bei internationalen Meisterschaften. Jetzt hat sie es ja, mal durchgezogen. Also Und das
2: hat auch wirklich alle gefreut. Das äh, kann man so sagen, auch die Journalisten. Ähm, ich glaube, das geht auch gar nicht anders, nach nach vier zweiten Plätzen bei Ironman-Rennen, drei auf Hawaii, eins bei der 73 wm jetzt endlich diesen Titel geholt zu haben. Da hat sie sich tierisch gefreut. Das hat man gesehen, dass das was ganz Besonderes für sie war. Aber äh, für, die, für die, den Zuschauern war es durchaus auch bewusst. Ja, und äh, Gustav, überragendes Rennen. Ne? Also beim Schwimmen noch leicht hinterher, aber dann mit, mit, mit Top-Zeiten auf dem Fahrrad und äh, beim Laufen richtig, richtig stark.
1: Wollen wir insgesamt erst über die Männer oder erst über
2: die Frauen sprechen?
1: Sonst springen wir so hin und her.
2: Ja, ich würde mal sagen,
0: wir haben ja, jetzt können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir über internationale Großevents sprechen. Wir machen ja immer zwei Berichte, Männer und Frauen. Normalerweise ist es leider so, dass die Männerberichte doppelt so oft angeklickt werden, wie die Frauenberichte. In diesem Fall war es umgekehrt. Also Lucy hat deutlich mehr Ruhm abbekommen, Lucy Charles Barclay als Gustav Eden. Also fangen wir mit den Frauen an.
2: Und das, wenn ich noch kurz reingehen darf, obwohl bei dieser 73-WM ja die Rennen nicht getrennt waren. Also bislang ja, mm -hmm, war das ja mm -hmm. so in den letzten Jahren, dass es immer einen Tag das Frauenrennen gab, am nächsten Tag das Männerrennen. Das war in diesem Fall... Leider aus meiner Sicht nicht so. Was aber auch daran lag, dass eben nur die Hälfte der Teilnehmer am Start waren und dann kannst du so ein Rennen einfach nicht an zwei Tagen machen. Dann das war auch das, dass, was Albtag Andrew
1: Messick auf der Pressekonferenz auch gesagt hat. Ne? Dass ja. er gesagt hat, die Hälfte der Ange also wirklich der Angemeldeten, ne? nicht nicht der irgendwie Qualifizierten, sondern der Angemeldeten, konnte nicht einreisen und ist deswegen nicht gekommen. Mhm. Also Und, und das, hat gesagt, das hat quasi der Veranstaltung die Grundlage entzogen, das auf zwei Tage zu machen. Ja, ja. So ist seine Aussage. Und deswegen, ja, leider, wie du sagst, äh, waren wir halt wieder darauf angewiesen, spring rüber mit der Kamera, <lacht> wir wollen das andere sehen. Ja, wobei, wobei ja. ist ja. die Frage, ob das so ein großer Nachteil war, weil, wie ich es
0: gesagt habe, Frauenrennen und Männerrennen in der Berichterstattung werden unterschiedlich wahrgenommen. Jetzt war beides gleichzeitig und die Leute, die das gesehen haben, haben gesehen, boah, da hat sich großer Sport abgespielt bei den Frauen und haben dann in der Berichterstattung mehr den Frauenartikel geklickt bei uns als den Männerartikel.
2: Vielleicht hat es was Gutes.
0: Ja. Kann Aber natürlich ich,
2: sein, generell finde ich es schon gut äh, für beide Quasi den ganzen Tag einzuräumen. Es, war, es spiegelt sich dann auch dann äh, im Nachhinein noch nie weiter. Also da siehst du dann bei den age Groupern, dass die Frauen äh, die späteren Startwellen bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer. Habe ich mit ein einigen gesprochen, die fanden das äh, nun gar nicht okay, dass sie mhm. halt eben erst zwei, fast drei Stunden nach den Profis gestartet sind. Ja. Und dann
1: potenziell mehr in die Hitze reinkommen natürlich. Ne? Ja, nicht nur hm.
2: potenziell, sondern die sind da richtig reingeraten. ja
1: Wobei da die Meinungen tatsächlich auseinandergehen Die Diskussion hast du ja immer. Ne? Es gibt auch Frauen, die sagen, ich will gar nicht so weit vorne starten, weil dann werde ich den ganzen Tag überholt und mhm. überschwommen beim Schwimmen mhm. von den schnellen Männern und so weiter. Habe ich auch schon gehört. Also da gehen da tatsächlich die Meinungen auch wirklich auseinander. Ob man weiter vorne oder weiter hinten starten will. Ja, aber das Frauenrennen. Zwei Deutsche am Start.
0: Favoritinnen sicher nicht die Deutschen, sondern die Nachbarn,
1: die Schweizerin. Es kam anders.
2: Ja, das, Daniela Rief, fast viermal ist das gewonnen. Ja.
1: Das ist ja tatsächlich die Frage. Wir haben ja getippt letzte Woche, Frank. Ne? Bei den ich Frauen, kann mich nicht äh, Doch, bei den Frauen <lacht> kannst du dich ruhig erinnern. Wir haben beide auf Lucy Charles Barkley getippt. Und auch wenn ihr euch erinnert, als wir hier nach dem Collins Cup zusammengesessen haben, ich muss ein bisschen den ich es tanz machen, <lacht> weil äh, da haben wir schon drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, ähm, Lucy Charles Barkley ist diejenige, über die es dieses Jahr geht. Und ich finde, das hat sie auch über Daniela Rief sprechen wir gleich noch, aber es waren ja auch noch andere am Start. Und sie hat das Ding einfach so dominiert. Das war einfach der Tag, auf den sie wirklich seit 2017 gewartet hat, dass er irgendwann mal kommt, dass sie das so zusammenbringt. Und das war ja kein Zufall, dass ihr das jetzt so zugeflogen ist und irgendwie so heute hat es geklappt, sondern man konnte ja wirklich sehen, dass sie an ihrer Laufperformance, da haben wir dieses Jahr schon öfter drüber ja gesprochen, tatsächlich so gearbeitet hat, dass sie wusste, oder wissen kann man es natürlich nie, aber sich mit gutem Gefühl auf den Lauf machen konnte, sagen konnte, ich will in der zweiten Hälfte nochmal schneller werden und ich will das Ding dann durchziehen und der Vorsprung reicht. Mhm. Und äh, ich fand, das war beeindruckend zu sehen, wie er das gelungen ist tatsächlich. Und ähm ja, ich meine, du hast es gesagt von Peter, wirklich viermal Zweite zu werden bei WM und auch immer wieder dieses selbe Muster immer zu haben, ne? immer vorne zu liegen nach dem Schwimmen, dann irgendwann eingeholt zu werden und dann einfach den, das so aus der Hand geben zu müssen, ähm, war einfach ein sehr bewegender Triathlon-Moment, finde ich, zu sehen, dass, dass ihr das dieses Mal gelungen ist, das durchzuziehen.
2: Ja, das ist ja auch ein Prozess, den sie durchgemacht hat, den man ja auch über die Jahre verfolgen konnte, dass sie schwimmen kann, das wissen alle, mhm. ähm, aber dass sie sich eben auch in den beiden anderen Disziplinen so weit verbessert hat äh, über die Jahre, dass sie das so nach Hause laufen konnte.
1: Ja und das beinahe alles alles andere als perfekten Vorbereitung sie hat ein, ein race pre race video auf youtube wo sie erklärt was alles schiefgelaufen <lacht> ist in der zeitzeit davor das ist echt schon also dass sie dass sie das nicht komplett außer bahn geworfen hat irgendwie inklusive erkältung und krankheiten und rad dreimal kaputt beim fliegen und einfach nichts geklappt irgendwie so und äh, das ist dann trotzdem ja da darf sich dann halt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das zeichnet dann glaube ich einen Champion auch aus. So. Ja, ja. Wie,
0: wie nah hattet ihr so Kontakt zu den Athleten? Ich habe gehört, ihr wart ja wahrscheinlich nicht nur die einzigen deutschen Journalisten da, sondern die einzigen Europäer wahrscheinlich.
2: Oder? Oh, ich habe jetzt nicht nach den Ausweisen der anderen gefragt, aber es war deutlich reduzierter als bei anderen Veranstaltungen. Also es gab kaum, kaum Gedränge auf der äh, Fototribüne im Zelt äh, im, im Ziel. Von daher äh, ging das. Und wir kamen soweit gut ran, also an die deutschen Athleten ranzukommen war jetzt kein Problem, da kurze Nachricht geschrieben, da kam eine Antwort und dann haben wir uns getroffen und alle anderen, das ist dann letztlich so das normale Prozedere, die triffst du bei der Pressekonferenz und dann haben sie alle eigentlich auch noch eine Minute Zeit, um mit dir zu quatschen. Mhm.
0: Ja, ihr habt ordentlich Output da geleistet, auf unserem YouTube-Kanal gibt es von allen deutschen Pre-Race-Interviews von den äh, Topstars, die äh, Statements und natürlich auch die, die Nachberichterstattung mit den Interviews der beiden Weltmeister und der Deutschen, die da am besten abgeschnitten haben oder gar nicht ins Ziel gekommen sind, da kommen wir später zu, aber zurück zu den Frauen, ja, also Lucy charles Barclay eigene Welt in dem Rennen.
2: Das war sie auf jeden Fall, also ich, ich meine, sie hat am Anfang auf dem Rad ein bisschen Zeit verloren, also minimal, das waren vielleicht Sekunden, da dachte man, oh, jetzt läuft das vielleicht wieder normal, jetzt kommt sie von hinten ran, aber dann hat sie sich ja wieder gelöst und ja, dann war sie auf und davon.
1: Ja, also kann man so stehen lassen, also es ist einfach, finde ich, wirklich beeindruckend und nicht glaube tatsächlich, dass das der nächste Schritt ist, den sie gemacht hat und dass sie auch ab jetzt diejenige ist, über die es an der sich auch die anderen messen müssen. Ich meine, mm. auf der Langdistanz wissen wir es jetzt dann immer noch nicht, wie sich das auswirken würde. Da wäre natürlich jetzt ein Hawaii im Oktober spannend gewesen, mit allen in Topform, werden wir jetzt so nicht sehen, deswegen viel hätte und wenn und aber und so weiter, aber sie ist da auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich. Finde ich total spannend, weil es echt ja so eine totale Umwälzung gibt gerade irgendwie. Ne? Also sind viele neue Namen ins Spiel gekommen. Jenny Metzler auf Platz 2, Taylor Nip auf Platz 3, die ja vor ein paar Jahren da noch keine Rolle gespielt haben. Und es waren ja jetzt aber auch trotzdem ein paar nicht da, die man ja auch trotzdem auf der Distanz auch mit zu den Favoriten zählen, äh, Favoriten zählen müsste. Und das ergibt eine total spannende Mischung für, für, ja, für kommende große ne? Rennen. Ja.
0: Ich meine, die Mischung hatten wir, Taylor Nipp gerade noch Silbermedaille bei Olympia mit dem US-Team oder wo waren die? Frankreich, USA, ich war dabei. Ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, ähm, Kommt von der Kurzstrecke, sah auch so aus. Also ich meine, wir, wir schmunzeln manchmal darüber, wie, wie viel Gels man sich auf ein Oberrohr kleben kann. Sie hat das komplette Oberrohr voll ne, auf ihrem Rennrad ne, ähm, und ist da aber leistungsfähig. Ja? Also das, das spricht ja dafür, dass sie die Vorbereitung nicht wirklich zu 100% ernst genommen hat, weil normalerweise... Gehst du in den Windkanal oder machst Bike Fittings mit deiner Zeitfahrmaschine und sie ist einfach mit ihrem etwas konfigurierten Rad, äh, was ihr der US-Verband gestellt hat, wie
1: man im Kommentar hören konnte, ähm, das ist in der Spitze, auf der Mitteldistanz. Ja. ja, Ich meine, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ich war tatsächlich echt geschockt, also als ich das gesehen habe, weil ich gedacht es ist eine Weltmeisterschaft. Ich meine, sie kann letztendlich da nichts dafür. Mhm. Warum sie dann mit Scheibe gefahren ist, erschließt sich mir nicht. Äh, also wenn ich, naja, egal. <lacht> ähm, und das, ja, wissen wir alle, dass das Setup so kein schnelles Setup ist. Und, ähm, Egal, sie, sie hätte, und das finde ich ist das Entscheidende, dass sie das Potenzial hat, da noch viel weiter nach vorne zu kommen, ist ja, ist ja klar. Das ist ja wie so ein, ja, wie so ein Rohdiamant, würde ich fast sagen, irgendwie. So nennen, ne? Und ja, irgendwie ja. letztendlich hat sie ja wahrscheinlich auch, das war ja keine langfristige Planung, dass sie sagt, ich starte jetzt hier in St. George und mhm. ähm,
2: ja, also genau so wirkt sie ja. auch. Also das war natürlich auch mein erster Blick am Morgen an der Wechselzone, was für ein Fahrrad steht da. Und natürlich, da stand äh, ihr Rennrad und keine Triathlonmaschine. maschine äh, Genau, wie du gerade sagtest, ich finde auch, das wirkt so, äh, alles noch nicht so richtig geplant, noch nicht so durchdacht, aber das zeigt eben, was für Potenzial sie hat. Ja. Mhm. ja und genau wie vor, vor drei Wochen in Chamorin beim Collins Cup, wo sie ja eben auch mit dem Rennrad gefahren ist äh, und da die Topzeit erzielt hat. Also da kann man echt gespannt sein.
1: Ja, aber auch, auch wenn du auf die Position guckst, na, das ist...
2: Ja, das also, ist ich meine, wir reden, also,
1: ich meine, wer mehr. sind wir, uns darüber auszulassen, wenn jemand so schnell fährt? Aber ja. das, was ich nur damit sagen will, ohne ich, der will mich auch nicht darüber lustig machen. Ich, ich will nur damit sagen, man sieht auf den ersten Blick, wie viel Potenzial da noch drin steckt bei einem richtigen Fitting und mhm. so weiter. Und auch, weil das bedeutet ja nicht nur, nicht nur Aerodynamik, sondern auch im Hinblick darauf, wie viel Energie du sparen kannst dann fürs Laufen und so weiter. Also da ist, ja, die, die Decke nach oben, da ist noch lange nicht erreicht. Mhm gut zu sehen, aber ja. <lacht> genau, aber äh, dazwischen noch Jenny Metzler ähm, hatte ja in äh, St. George im, im Mai ist sie ja auch zweite geworden ähm, und ja, das ist tatsächlich äh, sie hat viele gute 73 Resultate dieses Jahr gehabt und letztendlich ist das ja fast nur konsequent eigentlich, dass sie da jetzt so weit vorne mhm. gelandet mhm. ist, ja, ist auch eine, die sich da, also Sie war halt eine der, derjenigen, die im Frühjahr sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Ne? Mit diesen US-Rennen, wo wir da gesprochen haben, wo quasi niemand reisen konnte. Dann äh, Texas, dann Zweite in St. George, Dritte in Boulder. Ähm, immer dabei. Genau, immer dabei, immer, immer vorne mit dabei. Und jetzt halt wieder Zweite, gut durchgebissen am Ende. Ja,
2: auf jeden Fall. Und auch äh, sich in den Lauf perfekt eingeteilt, würde ich sagen. Hinten raus noch ein bisschen schneller geworden ist und dann die eine oder andere noch eingeholt hat.
1: Ja. Und äh, herzzerreißende Szenen, ich habe gelesen, ihre, also ihre Mutter hat sie, hat sie ja im Ziel quasi ja. in den Empfang genommen, die hat sich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, da, da kriegt Gänsehaut, wenn ich, oh ja. das mhm. ist wirklich echt emotional, finde ich. Ja, sie
2: kommt ja aus Südafrika, wohnt aber in Boulder, Colorado. Ähm, ja, genau. Also es war sehr emotional. Die hat sich dann da irgendwie durch die Absperrungen <lacht> durchgekämpft, hat auch kein Band oder sowas und äh, hat sich dann zu ihrer... <lacht> Eiserner
1: Mutterwille. so ne, Irgendwie so die wie eine Löwe, Nicht kämpfe ich jetzt durch.
0: <lacht> ja, so, mehr, mehr Emotionen gehen ja ja nicht, weil wir haben alle die Emotionen gesehen von äh, Lucy Charles Barkley, ja. als die als Siegerin durchs Ziel gelaufen ist, wo man wirklich gemerkt hat, oh, der, dieser Knoten, der da geplatzt ist in dem Moment, das, das, das konnte man mitfühlen. Äh, selbst auf dem kleinen Monitor mit, mit Facebook Live. Ähm, dann die Emotionen um die zweite. ja. Und dann, wie waren die, äh, die Emotionen der Amerikaner, dass da auch mal wieder eine Amerikanerin auf dem Podium landet?
2: Ja, die haben sich schon sehr gefreut und äh, haben die gut abgefeiert. Äh, das können die Amerikaner ja auch und sie selber auch. Also sie sprudelt förmlich über die Taylor Nip. Ähm, ja, viel Begeisterung drin und äh, das lieben die Amerikaner natürlich ganz besonders.
0: Ja. ja, damit ist gesagt, Daniela Rief nicht auf dem Podium und auch nicht in den Top Ten. Ja, Also was war da los oder was ist da
2: los? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also die, Sie war ja schon beim Collins Cup äh, deutlich zurück. Da hat man sich ja schon gefragt, oh, mhm. was ist da los? Jetzt hatte sie ja zwischendurch den, den Ironman Switzerland, den sie gewonnen hat zum x-ten Mal. Ähm, vielleicht steckte ihr der einfach auch noch in den Knochen. Wir hatten leider da nicht die Gelegenheit, noch hinterher nochmal mit ihr zu sprechen. Ja, mhm. sie,
1: sie hat sich auf Instagram danach geäußert und hat halt einfach gesagt, sie... Ähm, sie war nicht fit genug und nicht gesund genug, um mit dem Besten der Welt mithalten zu müssen, äh, zu können. Ähm, und das, wie hat sie gesagt, strange things happen to her body. Also komische Dinge sind mit ihrem Körper passiert mhm. in den letzten Monaten und sie hatte eine taffe Zeit, was auch immer das war letztendlich. Also sie hatte ja ihre Fußverletzung und so weiter, aber das muss, da muss ja noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach auch, und wir hatten da ja im Vorfeld auch darüber diskutiert, dass wir das Gefühl hatten, reißt die da überhaupt an? Also so kurz vorher, ne, man hat überhaupt nichts gehört und dann tauchte sie dann ja doch auf auf einmal und dann gesagt, ja, ich bin motiviert und so weiter, aber da habe ich mir schon gedacht, die reißt dann nur an, weil sie Titelverteidigerin ist und weil man nicht einfach so eine Weltmeisterschaft absagt und sagt, ich komme nicht. Hm. So, das, das war irgendwie mein Gefühl schon im, im Vorfeld und das hat sich letztendlich auch irgendwie auch bestätigt und sie sagt, sie kann einfach da jetzt nicht mithalten, und äh, das hat dann große Bestürzung ausgelöst und dann hat sie nochmal ein Bild vom Pool in Vegas gepostet, wo sie gesagt hat: So, Leute, alles gut, mir geht's gut. Ähm, ich mache aber jetzt erstmal Urlaub. Äh, das erste Mal, wie gesagt, das erste Mal seit elf Jahren äh, macht sie Urlaub mehr als eine Woche von zu Hause weg ohne Triathlon. Das ist das erste Mal, dass sie sich das gönnt und ich finde das auch bezeichnend. Ähm, ich musste ich, und vielleicht ist das auch so ein bisschen die neue, Daniela Rief. Ich, hab, ich musste an ein Beispiel aus Frankfurt 2016 denken, wo sie aussteigen musste beim Ironman, weil, weil sie unterkühlt war beim Schwimmen und raus musste und aufgegeben hatte. Und da haben wir sie nach dem Rennen äh, bei der Pressekonferenz getroffen und da hat sie uns erzählt, dass sie gerade aus dem Hotel kommt, weil ihr Coach gesagt hat, okay, wenn du jetzt heute dann ja nur kurz geschwommen bist, dann kannst du ja jetzt eine Einheit auf dem Laufband machen. Da hat sie eine, eine, eine lange Laufeinheit auf dem Laufband gemacht weil der Tag ja noch nicht ausgefüllt war. Und äh, das war, glaube ich, die alte Daniela Rief. Die neue Daniela Rief sagt, hey, okay, war heute nicht. Sie hat auch irgendwie mit einem Zwinker-Smiley geschrieben, ich habe auch ein paar Mal attackiert heute, aber es hat keiner gemerkt. <lacht> genau. Ähm, äh, und, und ich glaube tatsächlich, dass ihr das jetzt gut tut, ähm, einfach jetzt rauszunehmen, Urlaub zu machen, auszukurieren. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. aber sie hätte eigentlich da nicht starten sollen. Aber man kann auch sagen Hut ab, dass du dich trotzdem gestellt hast und gesagt ja. hast, irgendwie sehr ja, nur wenn ich jetzt halt mal nicht gewinne, dann komme ich nicht. Ähm, ja, ist halt so, ne? Man muss immer mit der Form antreten. Ja, ist ja, Binsen heißt, weiter, die man hat.
0: Ist die, die Frage, ob ihr alter Coach du hast ihn erwähnt, Brad Sutton ihr den Start vielleicht auch verboten hätte und sie hat es jetzt trotzdem gemacht, weil sie jetzt ihr eigener Herr ist da.
2: Ja. Also ich finde, man darf auch nicht unterschätzen, dass sie eben gerade eine Langdistanz ja, äh, kurz vorher gemacht Absolut. hat. Also, Aber das war ja auch ihre
0: eigene Entscheidung, die zu machen. Selbstverständlich. Ja. Ja. Aber sie hat auch schon zwei Langdistanzen hintereinander gewonnen.
2: Ja, man hat nur so in den letzten Jahren das Gefühl, weil es immer wieder Leute gibt, die das machen innerhalb von zwei, ja. drei Wochen, zwei Langdistanzen das ist oder so eine normal wird, Langdistanz ist nicht, ne? und eine Mitteldistanz. Normal ist das nicht. Naja. Ja.
0: Nee, nee. Das auf jeden Fall, ja. Ja, also das war sicher eine der Überraschungen. Ähm, eine Überraschung vielleicht auch so ein bisschen, obwohl wir, wir haben sie auch hoch gehandelt. Eine Deutsche in den Top Ten.
2: Ja, Anna Reichmann. Hat sich richtig, richtig gut geschlagen. In allen drei Disziplinen eigentlich äh, gut aus dem Wasser gekommen, äh, Tempo mitgehalten und immer so um den Platz 10 herum sich bewegt. Und am Ende, Daniela Rief noch überholt und dadurch den 10. Platz gerettet.
0: Genau, ich glaube, das war dann der, der große finale Anreiz, nochmal die, die <lacht>
2: Titelverteidigerin zu überholen. Ja. Bergab. <lacht> Auf jeden Fall. Also sie hatte uns vorher gesagt, Platz 15 ist das Ziel und wenn es richtig gut läuft, vielleicht Top 10. Und mhm. genau das hat sie geschafft.
0: Das ist sicher auch eine Aufsteigerin des Jahres, ne? aus, aus der Corona-Zeit heraus. Ich meine, auf einmal war sie da dieses Jahr. Ne?
1: Ja, also sind ja dann jetzt äh, doch auch durchaus einige Ergebnisse, also gerade eben bei den 73-Rennen. Wir hatten ja auch im Vorbericht darüber gesprochen, irgendwie äh, Platz 1 in Frankreich, in, in Podium, zwei Podiumplätze nach Zellernsee, zweite geworden ähm, in Switzerland, äh, auch dritte gewesen. Und ja, eben jetzt, das ist halt die Weltmeisterschaft ne? und das ist halt immer so, ich fand das ganz interessant, wenn man dann geguckt hat, wie sich die Athleten auch geäußert haben, ähm, über die haben wir jetzt, wir haben über die ersten drei gesprochen, dann kam äh, Katrina Matthews auf Platz vier, das war noch eine, die noch gesagt hat, äh, irgendwie so super happy mit dem äh, Result. Ähm, Result mit dem Ergebnis. Ich habe sie vor mir auf Englisch stehen, deswegen <lacht> leicht verwirrt. Und dann waren aber viele, die schon gesagt haben: So, ah, war heute nicht mein Tag irgendwie, mh, nicht und so. Aber das passiert halt. Ne, du brauchst halt einen sahnetag, um da ganz nach vorne zu kommen. So. Ne, und ich meine, ja, da werden wir bei den Männern nachher noch kommen. Ne, ich, da da sind halt, ja, sind halt, es können halt ganz oben eben nur ein paar stehen. Ja. Ja,
0: eine zweite deutsche Profiathletin war noch am Start, eine junge Wilde, <lacht> kann man überhaupt so glaube ich für das ganze gesamte deutsche Team sagen, dass es eher eine Meisterschaft der jungen Wilden war, ohne die langes Frodenus-Kienlis dieser Welt. Ähm, Katharina Krüger?
2: Ja, also weil das kurz äh, angesprochen hat, ist, dass natürlich die, die Top-Leute aus Deutschland jetzt nicht dabei waren, bot das natürlich auch äh, anderen Leuten mal eine Chance in, in die Öffentlichkeit. Zu, äh, zu kommen und das war wahrscheinlich bei Katharina Krüger auch der Fall mit der wir ja auch gesprochen haben und ja, also war auf jeden Fall äh, sehr erfrischend und ihre Stärke ist auf jeden Fall, liegt beim Schwimmen äh, entsprechend weit vorne kam sie raus im Wasser ja, auf dem Rad und beim Laufen, wenn sie sich da noch ein bisschen steigert dann ist da noch einiges da vorne möglich ja
0: gibt es sonst noch was, was wir zum Rennen der Frauen, wir als die nicht Dagewesenen noch, noch wissen müssen
2: Puh, <lacht> ähm, also mir ist schon aufgefallen, dass Daniela Rief attackiert hat, ne, aus dem Wasser raus, äh, ja, hat sie auch erstmal aufgeholt.
1: Ja klar, sie ja. ist ja sogar noch ziemlich weit nach vorne gekommen, genau, sogar genau. halt, ne, noch noch aufgefahren. Ja.
2: Hat die Taylor Nip auch noch gesehen, ist ja. dann aber wieder zurückgefallen, also sie hat es auf jeden Fall versucht.
1: Das, ja, es das muss wirklich bitter sein für sie. Ja. Aber vielleicht ist es auch nicht. Vielleicht ist das nur diese Außenwirkung oder oder das, das was wir immer denken, was sie denken muss. Ne? So, aber vielleicht ist das für sie einfach... Äh, Der ist anders. Ja, ne? ist das einfach ein Rennen, dass sie sagt, irgendwie so, hey, ich habe heute alles gegeben, tiefer, schneller als ich, kein Problem. Ne? Wir machen da immer gleich so viel draus. Ne? Oh, was war mit Daniela Rief? Mhm. Und so, ne? Aber das, ja, kann man schwer abschütteln und man kann halt auch nicht reingucken. Nee, absolut nicht. Hm? Das ist wahr. ja,
0: Kommen wir zum Rennen der Männer. Auch da Ausgang ist bekannt. Der Titelverteidiger hat in dem Falle gewonnen. Gustav Iden hat seinen Erfolg von Nizza wiederholt. Der war ja so ein bisschen ein Vorbild für Taylor Nipp, weil in Nizza war der ja auch mehr oder weniger ungesponsert mit seinem Kurzstrecken-Equipment am Start damals, dann natürlich auf einem anderen Kurs. Jetzt... Ist er angekommen in der, in der Weltspitze auf den längeren Distanzen, auch will ja auch weiter nach oben hinaus da? Ähm, war er so ein bisschen der, der Star auch im, im Vorfeld da als Titelverteidiger?
2: Ja, zusammen mit äh, seinem Teamkollegen Christian Blumenfeld. Die beiden waren schon die Stars und natürlich aus amerikanischer Sicht, also die stehen auf ihren Sam Long. Das, das kann <lacht> man ja, zu dem kommen wir ja noch gleich.
1: <lacht> <lacht> ja, Gustav, Ihnen. Wir haben, ich, ne, wir haben ihn natürlich auch vorne mitgehabt, irgendwie bei unseren Tipps. Ich lag richtig, du hast Christian Blumenfeld vorne gesehen, äh, was ja auch durchaus hätte passieren können, ne, wenn, wenn er nicht sein, ja. äh, seine Panne gehabt hätte auf dem Rad. Ähm, ich fand das sehr bemerkenswert, was, was Gustav Ihnen im Interview nachher mit dir gesagt hat, dass er gesagt hat, so es war das Schwimmen war so okay für ihn. Er so. war nicht der Einzige, der gesagt hat, dass es sehr ruppig zuging. Und das als Kurzdistanzler, ne, wo du einfach denkst, so die müssten eigentlich einiges gewohnt sein, wo sie einfach, wo sie gesagt haben, so, wow, hier ging es aber mal richtig zur Sache. Mika Not hat das auch gesagt,
2: ne? Genau, die haben das beide gesagt, und der, also Mika Not macht ja Bundesliga, also die kennen das, ne? Auf der Kurzdistanz denkt man, geht es noch viel mehr ab im Wasser, aber Gustav hat anscheinend ja richtig heftigen äh, Tritt noch abbekommen.
1: Genau, ja, nachher von einer von gebrochenen Rippe vielleicht äh, gesprochen. Und das, also, ne, okay, ist Schwimmen, vielleicht die Rippe gebrochen, äh, keinen Rhythmus beim, beim Laufen gefunden, hat er gesagt, und es reicht halt trotzdem noch, um einfach, ja, das so zu dominieren, auch dass er sagen kann, als ich gehört habe, dass Christian raus ist mit einer Panne, wusste ich, dass ich das Ding gewonnen habe. So, das musst du dir mal reinziehen. Also dass er einfach so ein extremes Vertrauen in seine eigene Lauffähigkeit hat, dass er sowas raushauen kann.
2: Ja, also die beiden haben sich schon sehr selbstbewusst und auch irgendwo siegessicher auch schon vorher gegeben. Also die waren sich schon einig, dass sie den Sieg unter sich ausmachen wollen und werden. Und ja, ich glaube, als Gustav mit Vorsprung in die zweite Wechselzone kam, da hat eigentlich auch kaum noch einer ge gedacht, dass der das noch verlieren wird.
1: Ja. Aber das ist ja das ist eigentlich fast ein bisschen äh, kurios, denn um Siege einzufahren, muss Gustav Iden tatsächlich auf die Mitteldistanz gehen. Ne, wenn man sich mal anguckt, was er in den letzten Jahren so äh, ähm, auf, äh, auf anderen Distanzen gerissen hat, da sind keine Siege dabei. 2019, nichts, da ist dann so 10., 14., 36., 24. bei den Kurzdistanzrennen. Wir wissen alle, dass da da schnell die Platzierungen irgendwie schnell gehen kann, aber keine, keine Siege. Ne, 2019, Weltmeister, auf, auf der 70-3-Distanz. 2020, äh, auch auf der Kurzdistanz nichts zu holen, in, hat er in Rating gewonnen und die Challenge Daytona. Kann man uns auch dran erinnern, wie er da allen davon äh, gelaufen ist. Ja, und äh, dieses Jahr, gut, wenn man den Collins Cup mal ausnimmt, da hat er auch seinen, seinen Auftritt gehabt in seinem Lag, dass er da äh, dann auch äh, gewinnen konnte. Aber Olympische Spiele, gut, achter Platz ist super, aber eben auch kein, 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 kein Sieg, vorher neunter in Yokohama und jetzt wird er halt wieder Weltmeister. Man hat irgendwie den Eindruck, finde ich, dass er, wenn er dann auf die Mitteldistanz kommt, als wenn das fast leicht für ihn ist, da so mhm. zu dominieren mhm. und zu sagen, irgendwie so, ja gut, Mitteldistanz habe ich drin, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist verrückt. Ich meine, gut, auch da haben wir schon so oft drüber gesprochen, was wäre, wenn... Herr Frodeno damit der an der Startlinie gestanden hätte, dann also die, auf dieses Duell, das muss jetzt irgendwann das mal muss passieren. Jetzt irgendwann passieren. Und ich ja. finde, es muss sowohl auf der 73-Distanz als auch auf der Langdistanz passieren. Und dann muss man noch mal gucken, was man daraus macht. Also ich ja, finde, das ja. ist einfach, das liegt so auf der Hand. Das will ich einfach sehen, dass die beiden gegeneinander antreten. Ja, weil das, ähm, ja, da gibt es auch was zu gucken. Da gibt es noch was auf zu gucken. Ja, auf da jeden Fall, da wartet die
2: Triathlon-Welt drauf.
1: Ja, ja.
2: Ja, wie können, wir,
1: können wir jetzt über Sam Long sprechen?
2: <lacht> ja, vielleicht kurz noch zu Gustav. Also, auch wir, ja, äh, wie er das Rennen gewonnen hat, also wie er attackiert hatte auf dem Rad, das war, war einfach phänomenal. Ne? Von, von vorne weggefahren. Äh, die sind ja eine Zeit lang in der, ich glaube, es war eine Neuner- oder Zehner-Gruppe zusammengefahren und dann ist er vorne raus, zusammen mit Freddy Funk und äh, Magnus Dietliff haben sie sich gelöst und aus dieser Dreiergruppe ist er dann im Snow Canyon, also das ist der letzte große Anstieg, vorne rausgefahren, das äh, beeindruckt.
1: Vor allen Dingen auch ganz großes äh, Kino, finde ich, dass er äh, wirklich der, die Props an Frederik Funk gegeben hat äh, im Interview, dass er gesagt hat, der hat die Arbeit gemacht vorne. Ja. Ne? Mhm. Das äh, ist eine große Geste irgendwie, das auch so dann so deutlich zu sagen, finde ich. ja Fand ich fand ich gut. Auf jeden Fall. Ja, Frederik Funk,
0: tragische Geschichte, ne? um war sicher da in einer Topform, ja, ist ist äh, nach dem Schwimmen schnell nach vorne gefahren. Sah erst so aus, als wenn er das so macht wie bei den in anführungszeichen kleineren Rennen. Kleine Anekdote dazu gleich noch, dass er da sich auch wieder absetzen würde alleine, aber das haben die anderen dann anders gesehen, also da war dann doch mal wirklich die Leistungsdichte ein bisschen kompakter und es haben ihn die anderen eben nicht fahren lassen, bis es dann zu einem Missgeschick kam. Die Anekdote im Livestream von Ironman hat man, glaube ich, bewusst vermieden, das böse C-Wort zu erwähnen mit den anderen Rennen, die Frederik Funk schon gewonnen hat dieses Jahr. Also man hat da immer so ein bisschen rumgeschwurbelt, <lacht> aber ähm, nicht klar gesagt, dass er schon Challenge-Rennen gewonnen hat. <lacht> das fand ich recht äh, amüsant äh, in einem ansonsten sehr, sehr, sehr guten Livestream, wie ich finde. Aber ja, Frederik Funk, wie gesagt, dann, ich weiß nicht, bei welchem Kilometer war es? Das er,
2: war um Kilometer 20.
0: Also schon relativ früh.
2: Ja, schon relativ früh, äh, rasende Abfahrt, er war in der Aero-Haltung und ist leider in ein Schlagloch gefahren.
0: 80 km/h hat er gesagt mhm. nachher und das Schlagloch hat sowohl dafür gesorgt, dass er seine Nutrition verliert, was er gesagt hat, das hätte ich noch kompensieren können, aber er hat auch seine Sitzposition ähm, komplett verloren, weil der Sattel reingerutscht ist und ist dann trotzdem noch grandios Rad gefahren für die ja. Ausgangslage, aber dann schnell ausgestiegen beim Laufen.
2: Genau, also man konnte das ja auch im, im Livestream sehen und äh, Freddy hat es danach auch noch gepostet, ähm, wo er in dieses Schlagloch reinfährt. Das ist zwar markiert, aber man kann sich vorstellen, bei der Geschwindigkeit, wenn du das nicht rechtzeitig siehst, dann ist es halt vorbei. Und genau, sein Sattel war angebrochen, hat sich reingedrückt rein ein paar Zentimeter und nach vorne geneigt. Äh, ja, ich war total überrascht als ich das hinterher hörte und dass er trotzdem noch in der, in der Lage war, dann mit, äh, mit Gustav und Magnus äh, vorne an der Spitze rauszufahren. Aber anscheinend hat das das ganze System von ihm ein bisschen äh, kaputt gemacht, äh, also muskulär und so, dass er dann äh, zwar noch losgelaufen ist, aber nach drei Kilometern ausgestiegen ist.
1: Hm. Was ich tatsächlich interessant fand, war seine Aussage, dass er ge gesagt hat, dass er eigentlich gedacht hat, dass seine Attacke dafür sorgen würde, dass er, sich, dass er wegfahren kann und dass er sich dann umgedreht hat und gesagt, gedacht hat, so, ups, die sind ja alle noch da, das hast du auch gerade gesagt, hast, Frank. Und ähm, da frage ich mich, ob sowas dann vielleicht auch im Kopf was auslöst, dass sich dann äh, sowas wie mein Sattel hat sich verschoben und so weiter dann auch so fertig macht, dass das alles zusammenspielt. Ja. Das ist jetzt Mutmaßung, aber äh, fand ich dann interessant, dass, er, dass, dass ihn das dann tatsächlich so äh, mitgenommen hat. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn das so, wenn du denkst, das ist meine Waffe und das ist jetzt mein Antritt, den ich jetzt brauche, um mich hier jetzt abzusetzen. Und du siehst, hat nicht geklappt.
2: Ja. Das ist schon hart. Aber es ist eine Weltmeisterschaft. Also da ja, hast du die ja. besten Leute mit am Start, mhm. die dann einfach mit einer einfachen Attacke abzuhängen, ist natürlich auch. Äh, ich weiß nicht, ob es naiv ist, aber da muss man natürlich schon mit rechnen, dass die anderen mitgehen. Ja, aber ich
1: glaube, ich meine, er hat sich ja vorne gezeigt und ich glaube auch, dass er das drin hat. Und ich glaube auch, dass wir das noch sehen dieses Jahr. Ne? Also weil das ist ja tatsächlich das, wenn man was Gutes daraus nehmen will. Das hat er ja auch gesagt, dass, dass er halt jetzt irgendwie voll wieder durchstarten kann bei den nächsten Rennen. Ja, also Saison wahrscheinlich noch nicht abgehakt, aber ja.
2: Aber nichtsdestotrotz war natürlich beeindruckend. Also ich kann mich daran erinnern, wir mussten dann mit so einem amerikanischen Schulbus vom Schwimmstart wieder zurückfahren alle natürlich am, am Handy mit einem Ironman-Tracker und dann guckst du rauf und siehst auf einmal, Mensch, da ist ein Deutscher vorne, Freddy Funk führt das Rennen an, ähm, das war schon, äh, ist ja auch für einen selber, also Es macht einfach dann auch mehr Spaß, wenn dann ein Deutscher vorne dabei ist, muss man zugeben.
0: <lacht> ja, ganz klar, ne? so, so ging es uns und vielen anderen ja sicher auch vor dem, vor dem Livestream. Hm. Ja. ja, schade, aber ich glaube… Das ist jetzt nur eine kleine Kerbe in einer Karriere, die steil bergauf geht und ja, von dem werden wir auch noch keine, ganz viel hören.
1: ist ja keine Kerbe in Nein. dem Sinne, ne? sondern das ist halt einfach so, es ist halt Rennen bestreiten. Das ist, läuft nicht immer so. So ist der Sport. Ne? Ja. Kann immer viel passieren. Sonst wäre es ja Fußball. <lacht>
2: ja, also am Ende hat man natürlich dann noch die Entscheidung. Jetzt zieht man dieses Rennen jetzt noch durch, geht man am Ende ins Ziel. Frodeno hat es vor ein paar Jahren vorgemacht, wie man es auch machen kann. Alle haben ihn dafür gefeiert. Ähm, aber aus sportlicher Sicht kann ich das schon verstehen, wenn du weißt, du hast noch einige Rennen anstehen, dann äh, musst du dir das äh, nicht dadurch kaputt machen. Mhm.
0: Ja, aber du wolltest über Sam Long reden. Ja, können wir
1: machen, <lacht> aber wir müssen natürlich über die anderen beiden Deutschen auch noch reden. Dann machen wir doch erst, machen wir das deutsche Thema erstmal zu Ende, genau. Genau. würde ich sagen. Ähm, äh, wir können ja von, von unten nach oben gehen. Ne? Einer, für den es auch nicht so gelaufen ist, wie er gedacht hat, ist Jan Stratmann, ähm, der, ich glaube, das hat man auch deutlich rausgehört, im Nachhinein sich wirklich mehr erhofft hat und ich hatte ihn ja auch insgeheim ein bisschen hochgejubelt, so aus, äh, ja, mit sehr deutscher äh, Brille, aber ich glaube tatsächlich auch, dass er, ja, das hat er ja auch gesagt, gedacht hat, da ist noch ein bisschen mehr drin, aber er hat halt auch so ein, ähm, ja, es ist einfach nicht gelaufen für ihn, also ne? das Schwimmen ist nicht ganz so gelaufen, wie er gedacht hat, da hat er die Spitzengruppe nicht gekriegt ähm, und dann zieht sich das so durch, auf einmal war er dann alleine beim Radfahren, aber es ist vielleicht auch noch so ein bisschen dann Lehrgeld auf der ganz, ganz, ganz großen Bühne.
2: Auf jeden hm. Fall, also der war schon enttäuscht, das hat man gemerkt, der hat sich mehr, mehr ausgerechnet, ich meine auch, dass er das vorher auch gar nicht großartig äh, angekündigt hat. Ist ja auch äh, verständlich, dass man das nicht macht. Ähm, und dass er dann, naja, schon gehofft hat, dass er da mit einer richtig weit vorderen Platzierung äh, mal so richtig einen raushauen kann.
1: Hätte er bestimmt auch drin gehabt. Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was einen dann auch so verrückt macht. Wenn du weißt, irgendwie so, es, 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 ah. es waren jetzt so zwei, drei Dinge, weil es ist ja auch ein Athlet, der auch das alles kann dann nicht die Schwäche hat, dass er sagt, äh, zu dem kommen wir noch. Das Rennen muss irgendwie so laufen, dass ich äh, ja, ins, ins Spiel komme auf einmal. Ähm, das ja, Aber ich glaube tatsächlich, äh, abhaken und weiter gucken ist, glaube ich, da die richtige Devise für ihn. Ja, wie gesagt, auch
0: einer der Aufstrebenden, die noch ganz am Anfang ihrer, ihrer wirklich großen Karriere stehen. Ne, er am Ende der Mitteldistanzkarriere, glaube ich, steht ähm, Markus Herbst, der ja, für mich so irgendwie erwartbar gefinisht hat, aber der jetzt irgendwie auf die Langstrecke gehen will. Das glaube ich noch nie gemacht hat.
2: Äh, doch, er hat schon zwei Ironmans gemacht, dieses Jahr sogar. Ach ja, äh, ähm, ja,
0: sorry. Genau,
2: ja. In, in Frankfurt ist er Zwölfter geworden und in Tulsa war er noch am Start. Äh, genau, seine Konzentration geht Richtung Langstrecke. Er ist genau, er war schon nach Hawaii,
0: das war das Thema. Genau, ne? Also, also nach Hawaii schon gemacht, aber Hawaii ist jetzt das nächste große Projekt.
2: Genau, das ist das nächste große Projekt. Man muss sagen, er ist auch schon 33 mhm. und sagt, äh, als Profi will man ja auch irgendwann doch auf jeden Fall nach Hawaii und dann wird es natürlich Zeit jetzt.
0: Ja, genau. Mhm. Da startet ja auch dann irgendwann ein 41-Jähriger und will das gewinnen. Also von <lacht> als 33 ja noch jung.
1: Ja. Kein Alter. Ja,
2: also im Rennen leider haben wir von Markus Herbst nicht allzu viel gesehen. Äh, war schon beim Schwimmen bisher mit, mit, mit Rückstand. Ähm, auf dem Rad auch. Er ist am Ende 25. geworden, wurde dann aber noch aus der Wertung rausgenommen. Ich hatte gehört, dass er wohl nicht ins Penalty-Zelt gefahren ist. Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber er war als 25. im Ziel und wurde dann aus der Wertung genommen. Ja, einen haben wir noch. Einen jungen Wilden. Mhm. Ja,
0: Da musst du jetzt mal erzählen, was ist das für ein Typ? Also wir haben den sicher irgendwo mal gesehen, in irgendwelchen Kurzstreckenrennen, Bundesliga und so weiter, aber ich hatte persönlich noch keinen Kontakt. Erzähl mal, wer ist Mika Not und was können wir von
2: dem erwarten noch? Eine ganze Menge. Also es war auch das erste Mal, dass ich Kontakt mit ihm hatte und wirklich beeindruckender äh, junger Mann, sehr reflektiert auch nach dem Rennen, was er über seinen, sein Abschneiden da gesagt hat. Er ist Elfter geworden bei der ersten Weltmeisterschaft in seinem zweiten 3 überhaupt. Ja. Also wirklich äh, Hut ab. Und ich glaube, da können wir uns noch richtig richtig auf was gefasst machen. Ist die drittschnellste Laufzeit gelaufen und hat echt überzeugt.
1: Ja, vor allen Dingen in diesem Feld, ne, mit so Granatenläufern, die da mhm. unterwegs sind, dann weißt du was. Und, und da auch, auch da unglaubliches Potenzial ja auf der mhm. 70-3-Distanz. Wenn wenn und das sagt er ja auch selber, das, du hast das Wort gesagt, reflektiert das ist war genau das, was mir auch durch den Kopf gegangen ist. Ne? Sofort analysiert, fokussiert auf seine eigene Leistung, ne? dass er wirklich schon während des Rennens ja quasi analysiert hat, ach, ich fahre hier zu defensiv, ich halte hier zu viel Abstand zu den anderen, ne? um auf sicher zu gehen, damit er keine Zeitstrafe kriegt. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass er den Zug verpasst hat. Aber das sofort zu reflektieren und dann aber trotzdem zu sagen, ähm, ich kann daraus trotzdem noch die Motivation ziehen, gleich meinen Lauf hier anzubringen, von dem ich weiß, dass er einfach granatenstark ist. Das finde ich unfassbar in dem Alter. Das ist wirklich echt äh, ja, ich bin begeistert, muss <lacht> man tatsächlich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf dem, auf dem Rad, wie du schon sagtest, also hinterher, er sagte halt, äh, er hatte wirklich irgendwie Angst, da eine Zeitschrafe zu kriegen, muss sich an dieses Rennformat eben gewöhnen, da den richtigen Abstand zu finden. Hat er lieber ein bisschen mehr Abstand gemacht, aber wenn dann vorne attackiert wird, dann gibt es ja diesen Ziehharmonika-Effekt, dann zieht sich das noch ein bisschen weiter auseinander und da hat er dann so ein bisschen den Anschluss verpasst.
1: Ja, vor allen Dingen auch da, ne? null Erfahrung, was, äh, was Wattmessung angeht, überhaupt, was, was braucht man überhaupt dafür, mhm. äh, Potenzial, was Sitzposition angeht und so weiter, alles überhaupt nicht ausgereizt. Ne? Das ist wirklich alles so wie, wie roh und irgendwie so, und jetzt mach mal mit, mit purer Energie. Finde ich unfassbar faszinierend. Andi Böcherer hat auch gleich darunter äh, gepostet, ähm, wo kann ich die Aktie zeichnen, die ne? Ekanot Aktie. Das, ja. äh, äh, ne? das das hatten wir, das Beispiel hatten wir ja schon mit Frederik Funk, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass die noch heißer ist. Wobei, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Man hätte es vorher machen müssen. Fand ich ganz interessant, den Gedanken. Es gibt ja beim, äh, beim Pokern gibt es das tatsächlich, ne? Wir haben, ihr wart in Vegas, äh, auch wenn nur auf der Durchreise, dass du dich, wenn da jemand bei den bei den großen Turnieren teilnimmt, kannst du dich quasi vorher einkaufen, ne? Weil der der unfassbar hohe Startgelder sind. Mhm. Die müssen dann irgendwie, ja, keine Ahnung, mehrere tausend Dollar zahlen, damit sie da überhaupt teilnehmen können. Und da kann man vorher Anteile kaufen und kann sagen: Ich gebe dir so und so viel fürs Startgeld und äh, kriege dann aber so und so viel Prozent von deinem Gewinn am Ende auch raus. Und das ist natürlich die Krücke im Triathlon, dass der Gewinn nicht so groß ist, dass man <lacht> da so viel rauskriegen könnte. Aber schön wäre es, wenn dann irgendwann mal die PTO die Millionen Gelder zahlt. Dann äh, muss man da vielleicht mal, also wir dürfen ja nicht, aber. Äh, ja, ganz neues Konzept. Ja, hat das ist was. So durch den Kopf gegangen gerade. Fantastisch. ja. ja. Anteile kaufen. Ja, also Andi Böcherer wäre dabei, auf jeden Fall, hat er gesagt, bei Mikanot.
0: Ja, interessanter Mensch auf jeden Fall, und ähm, der kam ja aus dem Nichts, er kam ja, das war ja die, die, die große Überraschung da, ähm, als, er, als er sich auf einmal dann irgendwelche Siegerlisten eingetragen hat und sich für die WM qualifiziert hat, wo man ja auch nicht mitrechnen konnte, bei den wenigen Slots, die es gibt wo man dann sagte, ja, wer, wer ist das? Und dann kam so ein bisschen ursprünglich mal aus Wolfsburg irgendwie in die Bundesliga dann reingekommen für, für Darmstadt.
2: Er
0: hat also so zwei Heimaten und ja, auf einmal ist er da und wird dann bester Deutscher.
2: Ja, also er hat auch äh, durchklingen lassen, so das große Vorbild, Gustav Eden, ähm, hat es ja vorgemacht als Kurzdistanzler, jetzt erfolgreich auf der 73-Distanz und so sieht er sich eben auch. da ne? Als Kurzdistanzler will auch weiter noch Bundesliga machen, mhm. aber sich auch äh, stärker auf 73 konzentrieren.
1: Ja, genau. Langdistanz bisher noch keine Ambitionen. Also nicht ganz wild werden gleich sofort, sondern wirklich da ja die 73 Distanz im Fokus. Ich glaube, da hören wir noch einiges.
0: Ja, da hören wir sicher noch einiges. Apropos reflektierter Typ. Jo, jo, jo. jetzt Sam
1: so. <lacht> Long, ja, 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 ja. Ja, musste ich mir ja vorher, hab ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, immer was anhören, ne? was ich immer mit dem will, mit dem Typen und so weiter. Und äh, ich habe es ja gesagt, es geht bei ihm auf und ab und jetzt war halt mal wieder auf an der Reihe. Ich persönlich finde das sehr, sehr, sehr beeindruckend, was der für eine Entwicklung hingelegt hat. Ne? 35. 2019 bei der letzten 73 wm jetzt Zweiter.
2: Wahnsinn. Ja, da ist er auch nicht müde geworden, das zu, zu wiederholen, Ja, aber er hat recht, also 34 Plätze nach vorne, sauber und äh, ja, es ist natürlich immer, immer spannend, solche Leute zu sehen, wo jeder weiß, der, der wird beim Schwimmen zu, zurückhängen, Ja, man weiß nicht wie viel, 1, zwei, drei, vier Minuten, jetzt waren es zwei ungefähr. Ja,
1: was für ihn ja sehr, sehr gut ist, ne? Genau, sind, äh, für ihn wirklich ein guter Abstand und das meinte ich ja. vorhin, ne? das ist das Szenario, was er braucht halt.
2: Ja, Ganz, war natürlich ein ganz anderes Format als beim Collins Cup, wo er auch selber sagte: also da wusste er von Anfang an, ich bin mit Jan Frodeno und Sam Apple in einem Match. Ich werde schon nach dem Startsprung weg, also weg sein ja. nach hinten. Ne? Lustige Anekdote hat er jetzt noch mal erzählt. Er sagte, er hatte richtig Schiss beim Collins Cup vor diesem Startsprung, er sagt, er Kann hat noch gut nie verstehen. in seinem Leben einen Startsprung gemacht und er hatte so Schiss, dass ihm dann die Brille vom ja. Kopf fällt und er sich vor allen Leuten blamiert und jetzt der Gegensatz dazu in, in St. George, also er sagt, er hatte noch nie so ein gutes und entspanntes Schwimmen, natürlich in der Gruppe, wenn du die richtigen Leute hast, wir alle kennen das, dann schwimmst du schön mit dem Strom mit. Im
1: Dunkeln siehst die Konkurrenz ja auch nicht. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich bei ihm interessant. Wir haben ja von der Entwicklung gesprochen und das hat er auch ja gesagt. Er hat gesagt: "Embracing the progress is key." Also wirklich den, die, den Pro Prozess als Erfolg zu begreifen und immer zu sagen und den aufzunehmen und zu sagen irgendwie so, ich muss daran arbeiten und zwar immer weiter, immer, immer weiter ne? und mir die Ziele immer weiter zu setzen und eben auch beim Schwimmen, ich meine, er erzählt ja schon ganz lange von, dass er immer an seinem Schwimmen arbeitet und er, das war auch das, was er jetzt gesagt hat, er hat immer schon gute, das ist das, was er sagt, gute Leistungen im Pool bringen können. Ne? Und deswegen war er auch immer so selbstbewusst. Er hat gesagt, ich habe so an meinem Schwimmen gearbeitet. Aber es war, stand halt im krassen Gegensatz zu dem, was er dann im Freiwasser geleistet hat. Und jetzt, so hat er im Nachhinein gesagt, hat er in letzter Zeit vermehrt halt Freiwasser trainiert. Tyler Butterfield hat ihm dabei geholfen, hat ihm hat ihn an die Hand genommen und hat gesagt, auf was es da ankommt. Und er hat ihm Kniffe an die Hand gegeben fürs Freiwasserschwimmen. Das könntest du viel besser sagen, was wo da der große Unterschied ist zum zum Poolschwimmen. Ich bin in beiden schlecht. <lacht> und das ist aber dann das Ergebnis. Und er hat gesagt, auch das ist jetzt nur ein Zwischenschritt. Das muss ich nicht einmal bringen bei einem großen Rennen, sondern das muss mein Standard werden, damit ich da hinkomme, wo ich hin will. Aber wo, wo ist der große Unterschied? Pool zu Freiwasser.
2: Ja, also ich glaube, der, der größte Unterschied ist der, dass du dich darauf einlassen musst, ähm, eben in ganz anderen Bedingungen zu schwimmen. Ja, du hast Wellen, du hast keine, keine Leinen und du bist ganz dicht an deinen Konkurrenten dran. Also das ist meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach der größte Unterschied. Natürlich, sowas wie Orientierung spielt auch mit rein, aber wenn du in so einer Gruppe schwimmst, dann musst du jetzt auch nicht jeden Zug nach vorne gucken, dass du die Boje findest, sondern du guckst auch auf die anderen. Ähm, ja, und dann eben, dass du es dann schaffst, dich davon nicht irgendwie äh, beunruhigen zu lassen, von dem im Freiwasser schwimmen und dass du dann eben das, was du im Pool machst, auf draußen zu übertragen. Das ist... Äh der große Trick.
1: Ja. Und ich meine, dann kommt nämlich eben auch das dann zum Tragen bei ihm, dass er halt eben dann seine große Stärke beim Radfahren, ich meine, da ist er halt echt ein Viech. was hat er gesagt, 40, für 40 Minuten ist er 380 Watt äh, gefahren, ja, dann hängen sie, versuchen sich viele ranzuhängen, aber das ist halt das, was, er, was dann eben nach einem guten Schwimmen kommt, was ihn dann eben in die Position bringt, seine Laufstärke einzubringen. Und das ist ja was, auf was man auch erstmal kommen muss. Ich meine, da heißt es nicht umsonst, The Big Unit, der ist halt, das ist halt ein echter Viech, ich habe ihn echt noch nicht gegenüber gestanden, aber du siehst es ja. Ne? Und Aber das scheint ihn ja nicht daran zu hindern, ja eine verdammt gute Laufleistung hinlegen zu können. Und das bei solchen Bergauf-Bedingungen, bergab das ist ja eine Qualität. Bergablaufen, haben wir ja gesagt, wie wichtig das ist und so weiter. Hm. Das, das kann er einfach. Da in, in, in diesen Bereichen sich immer weiter zu verbessern. Ja, also ich habe da große Hochachtung von vor, was er jetzt geleistet hat in so kurzer Zeit. Also das, Weil er ist ja wirklich der Athlet da drüben, über den man spricht. Jetzt haben wir über das Auf und Ab viel gesprochen. Jetzt kommt Chattanooga schon in ein paar Tagen. Ich fürchte ja fast, dass das wieder das Bergabrennen ist, <lacht> weil ja, ob das so eine gute Idee ist, aber vielleicht kann er sich an dem Duell mit Leine Sanders hochziehen.
2: Ja, das war dann natürlich die große Überraschung am Ende und auch das große Gesprächsthema danach der Pressekonferenz, als er das dann äh, raushaute, dass er schon nächste Woche gegen Leine antreten wird. Ähm, er meinte, er muss jetzt die Gelegenheit nutzen, wenn er sie hat. Und ja, ich bin sehr gespannt, also bei keinem anderen Athleten, er ist natürlich US-Amerikaner, aber bei keinem anderen Athleten war die Traube nach der Pressekonferenz so groß wie bei ihm, also die fand draußen statt, entsprechend waren Zuschauer an anderen Athleten da und also mit ihm wollten alle ein Foto haben. Mhm,
0: ja, sein Ziel kann jetzt eigentlich nur sein, im nächsten Jahr an gleicher Stelle nochmal einen Platz aufzurücken, oder?
2: Das wird sein Ziel sein. Auf jeden Fall, also das äh, wird natürlich schwer, hat er auch gesagt, und ist klar, also Gustav war nochmal vier Minuten vor ihm im Ziel, das holst du nicht so einfach auf auf, der, auf dem Leistungsniveau, aber klar, das äh, ist sein Ziel. Ja, ja.
0: Ja, wie gesagt, im nächsten Jahr die WM an gleicher Stelle, fünf Wochen später im Kalender als jetzt und vor allen Dingen. Nach dem Ironman Hawaii, drei Wochen nach Kona, was natürlich auch dann wieder für ganz andere Voraussetzungen sorgt. Ja, Vielleicht mag der ein oder andere dann sagen, okay, ich äh, fokussiere mich auf Kona und das interessiert mich nicht, danach brauche ich Urlaub. Aber es kann natürlich auch sein, dass äh, es Athleten gibt, die sagen, okay, Kona ist mir zu heilig, da gehe ich vorher das Risiko nicht. Wie ein Jan Frodeno, der ja. sich ja schon mal die, die Hüfte gebrochen hat beim oder im Umfeld des Rennens in ja, Südafrika genau. damals, wo er Weltmeister geworden ist und äh, dann auf Kona verzichten musste. Das kann natürlich sein, dass der dann sagt, okay, wenn ich schon die Form habe in Kona, dann nehme ich das auch noch mit. ja. Und die USA sind ein wichtiges Pflaster für ihn, auch, auch dank vieler Sponsoren. Ja? Also, und zweimal innerhalb von drei Wochen, um Weltmeistertitel in einem Land kämpfen zu können, wo der Markt einfach auch enorm wichtig ist, kann ja auch ein Ziel sein. Ne? Also das wird nochmal mal spannend und es wird eine andere
2: WM im nächsten Jahr. Ja, das äh, glaube ich, kann man jetzt schon sagen, eben von der Besetzung, du hast es angesprochen und äh, bei Jan Frodeno ist natürlich so, der sucht sich seine Rennen ja schon ganz gezielt aus und mhm. hängt dann auch von der Strecke ab. Bin mir nicht sicher, ob das sein Kurs ist.
1: Ja, mhm. manchmal geben dem ja verrückte Sachen durch den Kopf, aber <lacht> nee, wahrscheinlich eher nicht. Ja,
0: vielleicht meinte mit äh, Three More ja drei Ironman Weltmeistertitel in einem Jahr. Ähm,
1: na, ja, ich glaube, einer, auf den wir dann, also ich meine, weil er Dritter geworden ist, das muss man glaube ich vervollständigen, ist Daniel Beckegard. es Ist einer, der ja im Mai, wir hatten da auch schon drüber gesprochen beim letzten Mal, dass er für mich damals eigentlich wie der Sieger aussah, bevor er dann quasi durch sein, seine, ja, seine Zeitstrafe da rausgenommen äh, wurde. Ähm, ja, auch, auch, auch diesmal stark mit dabei. Es ist ja definitiv auch ein Athlet der Zukunft, so auf den langen Distanzen. Mhm. Ja, diesmal, ja, finde ich. Insgesamt sehr beeindruckend. Die Skandinavier ja, sind äh, schon sehr ja. weit vorne. Ach,
0: das, 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 war ja, das war ja krass, äh, vor allem so zwischendurch. Am Ende hat sich ja noch so ein bisschen ähm, äh, relativiert, weil eben auch ein Christian Blumenfeld da nicht dabei war. Aber es war ja auf einmal eine komplett oder fast komplett europäische und vor allem nordeuropäische ähm,
2: äh, Liste ja, auf dem Leaderboard so ja. Fünf Skandinavier in den Top Ten.
1: Ja, Miki Tack heute nachher, den habe ich auch nicht so weit nach vorne fliegen gesehen, ehrlich gesagt, mm -hmm. muss, ich, muss ich auch gestehen.
2: Also fünf ja. wären es mit Christian Blumenfeld, muss ich kurz korrigieren. Also ein Norweger und drei Dänen. Ja, krass, ja. ne? Ja.
1: Magnus also, Ditlev
2: auch, auch wieder, auch wie wieder. im
1: Mai in St. George wieder vorne mit dabei am Ende. Ne, das ist der, der. der ja, da der, muss halt der große Knall noch kommen.
2: Ja, der. Ist ja wirklich ganz stark auf dem Rad und der muss eben noch sehen, dass er das dann beim Laufen ins Ziel bringt, ne? Ja, Dänemark ist so ein Phänomen, ja,
0: wie es die Norweger halt auch sind. Die Norweger erstmal über die Kurzstrecke gekommen, wo die Dänen ja gar nicht herkommen. Die Dänen haben irgendwie so ein Mittelstreckenpotenzial da seit, seit vielen Jahren schon auf und jetzt auch wieder mit neuen Namen. Also ist auch die Frage, wo, woher kommt das? Liegt das daran, dass die so tolle
1: Veranstaltungen haben, damit mit, mit Challenge-Rennen, mit der, mit der Ironman 73-Europameisterschaft oder so oder? Ist tatsächlich eine gute Frage, aber das ist, wir haben da auch schon intern auch viel darüber diskutiert schon, ob man irgendwo ein Muster finden kann bei denen, aber das siehst du ja bei den Norwegern, ne? da weißt du ja, die haben dieses Programm, da trainieren die alle zusammen seit Ewigkeiten schon mit äh, fokussierten Zielen und mm -hmm. gesagt haben Olympia und so weiter das alles kannst du in Dänemark, das kannst du nicht rüberstülpen und ein guter Vergleich ist, glaube ich, wenn du sagen würdest, wenn du jetzt von außerhalb hingehen würdest und sagen, warum gewinnen die Deutschen immer in Ironman Hawaii? Kannst du auch nicht beantworten. Mhm. Ne? Das sind, ne? Oder warum gibt es immer so viele Favoriten da, warum sind so viele Deutsche da auf dem Podium?
0: Na, Ich glaube, der Ironman hat in Deutschland schon einen enormen medialen Stellenwert. Ja? Das ist einfach, wir haben es oft erwähnt, Kurzstrecke komplett umgekehrt. Ja? Die Briten sind absolute Kurzstrecken Freaks. Da geht so ein, so ein Sieg von oder ein zweiter Platz von ähm, bisher zumindest von Lucy Charles Barclay auf Hawaii fast unter, ja, da ist ein ganz starker Kurzstreckenfokus auch so was zu so Teilnehmerzahlen betrifft an Weltmeisterschaften, da hast du dann ein paar Briten natürlich auf Hawaii, aber wenn du bei einer bei einer World Triathlon Weltmeisterschaft guckst auf der Kurzdistanz, die Briten reisen überall hin, ja, und, und zwar egal ob es in deren Empire ist oder nicht, ja. Und ähm, da ist der Fokus in Deutschland doch ganz umgekehrt. ja. Also du hast wenige Athleten, die jetzt zum Beispiel auf die Bermudas gereist werden für eine Sprint-WM, jetzt fällt es auch noch aus aber natürlich ein großes Starterfeld deutscher Athleten auf Hawaii und irgendwie ist der Fokus da anders. Und die Dänen sind immer so dazwischen, ja die, die ja, ja. Mitteldistanz. Das ist ja auch nicht so, dass die irgendwo, gut, da gab es eine Helle Frederiksen, die hat auch schon mal auf einer Kurzdistanz was gewonnen oder so, aber diese ganzen Langstreckler jetzt, das sind ja nicht irgendwie wie die Norweger, dass die dass die schon mal irgendwie einen Podiumsweep in der World von Championship Series hatten oder so. Ja.
1: Ja? Aber genau das meine ich, aber du hast ja dieses System in Norwegen, und ja. dieses gibt, das gibt es aber weder in Deutschland noch in, äh, in Dänemark. Das ja, sind ja. einfach Konstellationen, die es gerade gibt. Und mhm. da gibt es jetzt offensichtlich gerade eine Garde junger Athleten, ja, die jetzt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Ja. ja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Entwicklung.
0: Ja. Wenn man sich so die Age-Gruppe anschaut, da hat man, da, da wird es immer amerikanischer, je tiefer man schaut in die Ergebnislisten. Ja. Also man hat schon in vielen Altersklassen auch Namen, die einem so bekannt vorkommen. Ja, ähm, auch Europäer, die es irgendwie geschafft haben, aber ansonsten natürlich eine sehr amerikanisch geprägte Meisterschaft. Ähm, lohnt es sich für Deutsche jetzt im nächsten Jahr die Quali in Angriff zu nehmen, weil das Event ein tolles ist? Du hast schon viele oder mehrere, 73 Weltmeisterschaften erlebt. Du warst in Südafrika dabei. Ist Utah, ist St. George die WM, wenn sie im nächsten Jahr auch noch größer wird, ist das ein Ziel?
2: Ja, ich finde schon. Also für mich würde bei sowas immer das Surrounding äh, eine wichtige Rolle spielen und das äh, gibt es auf jeden Fall her, das Setting dort, äh, mit, den, mit der Landschaft, mit, der, mit den Bergen außenrum, das ist schon sehr, sehr schön und klar, also wenn man da die Chance hat, würde ich äh, ja sagen.
1: Vor allen Dingen, wenn es dann in Vegas ausklingen lassen kann. Genau. <lacht>
2: Sollte und man auf jeden Fall mit einplanen. Ja,
1: ja ich äh, kann das sportlich, glaube ich, nicht so einplanen, aber vielleicht kann ich dann äh, also so mal hinfliegen vielleicht. Schauen wir mal.
0: Ja, also 73 Weltmeisterschaft ist Geschichte. ist ja ein Format, was noch nicht ganz so alt ist wie der Ironman, was aber einen ganz festen Stellenwert hat und was vor allen Dingen auch dadurch profitiert hat, dass es eben nicht immer am gleichen Ort stattfindet. Jetzt will es der Zufall so Dank Corona zweimal an gleicher Stelle, einfach weil die WM dieses Jahr nicht das bieten konnte, auch, auch für die Stadt, auch für die Organisatoren, wie es üblich, üblicherweise der Fall gewesen wäre und weil Neuseeland eben noch komplett abgeschieden von dieser Welt ist und man nicht weiß, wann man da wieder hin kann. Nächstes Jahr die WM wieder in St. George, Utah, dann nach dem Arm in Hawaii 2023, dann in Lahti in Finnland und dann potenziell... Wahrscheinlich in Taupo in Neuseeland.
2: Das ist gut möglich. Also Andrew Massick hat sich dazu geäußert, aber nur insofern, dass er sagt, es steht noch nicht fest, wo es 2024 hingeht, aber bis dahin ist sie gesichert.
0: Ja, das war nicht das Einzige, was Andrew Massick gesagt hat. Wie gesagt, die WM auf der 70-3-Distanz profitiert davon, dass sie auch mal woanders stattfindet, dass jeder Veranstalter den davor überbieten will, übertreffen will, es besser machen will. Und ja, bei Ironman wurde auf einmal durchmäßig selbst an einem Tabu gerüttelt. Der hat nämlich gesagt,
1: Nils, du hast den Wortlaut Wort vor dir. Ja, genau, und da müssen wir gleich noch mal übersetzen. Ähm, gesagt hat er bei der Pressekonferenz, ähm, eigentlich ja mehr oder weniger ähm, nachher quasi gibt es noch Fragen an den großen Chef und dann hat jemand gefragt, ähm, ja, ob es irgendwelche Neuigkeiten zu Kona geben würde und dann hat er von sich aus selber da darüber an, angefangen zu reden, dass es große Schwierigkeiten gibt, weil ja, man ähm, keine Planungssicherheit hat irgendwie und man nicht weiß, wie Reisebeschränkungen sich entwickeln. Ähm, das ist jetzt schon wieder überholt worden dadurch, dass wir diesen Novembertermin haben. Dass man, Aber er hat auch trotzdem gesagt, selbst wenn man nach Amerika kommt, weiß man nicht, wie reagiert Hawaii. Wie kann man weiterreisen nach Hawaii? Das ist alles völlig offen. Und es ist völlig offen, wann Entscheidungen gefällt werden von den Behörden auf Hawaii, was erlaubt wird, wie es erlaubt wird und eben das Problem ist, dass es einfach unsicher ist, ne? yeah, dass man yeah. es nicht weiß und eigentlich als Schlusssatz hat er dann hinterher geschoben den Satz We are looking in a whole series of scenarios that include the race in February but also including other things, including potentially taking the race out of Kona Bombe geplatzt yeah. also übersetzt ähm, wir Gucken nach vielen Szenarios, wie, wie man äh, das ähm, machen kann äh, im Hinblick auf das Rennen im Februar, also auf den verschobenen Ironman Hawaii, äh, aber eben auch in, die, in der Hinsicht, dass äh, es die Möglichkeit gibt, das Rennen nicht in Kona stattfinden zu lassen. Und was er nicht gesagt hat, ist, reden wir nur über dieses Jahr, Corona-bedingt, reden wir generell davon, dass die WM von Hawaii weggeht. Und das lässt natürlich Raum für Spekulationen, ohne Ende. Mhm. Ja, ein
0: hochspannendes und, wie wir auch an der ersten Reaktionen gesehen haben, ein hochemotionales Thema, vor allem für Cooper. Also ich glaube, ein Grouper kann sich jetzt wenig vorstellen, sich für eine WM zu qualifizieren und dann in Frankfurt oder Klagenfurt äh, oder in Maastricht zu starten. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen, dass man das aus verschiedenen Perspektiven beobachten muss. Dem Profi geht es natürlich darum, Weltmeister zu werden. Wobei natürlich auch da das bisher ja gar keine andere Konstellation gab, als dass das immer mit Hawaii verbunden war. Und dem Age Grupper geht es natürlich darum, auf Hawaii zu starten, den Mythos Hawaii zu erleben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unsere Sendung Kona Daily ähm,
2: Maastricht Daily nennen. Also, da gehört ja schon ganz vieles dazu. <lacht> Ja, ich denke aber auch, dass es für die Profis eigentlich schon wichtig ist, dass die WM auf Hawaii stattfindet, auch in der, in der Außenwirkung, ja man sieht das dann ja, da sind dann nicht nur Triathlon-Medien, da, die, die da kommt dann der Spiegel, da kommt die Welt, da kommen die anderen großen Zeitungen jetzt auf Deutsch, aus Deutschland, ich weiß nicht, ob die darauf anspringen würden, wenn es heißt Ironman Weltmeister an einem anderen Ort.
0: Ja, große Frage wie gesagt, erzoffen gehalten. Ist das jetzt einmalig oder ist das jetzt nur ähm, eine Notlösung in Anführungszeichen für den Februar, weil wir eben wissen,
1: der Februar ist nicht einfach. Ja, aber auch da sind ja wirklich die Fragen, was könnte das denn bedeuten? Also was könnte die Möglichkeit, das Rennen out of Kona zu nehmen, was könnte das heißen für den Februar? Also ich meine, ich habe mal einfach in den Ironman, also für mich war dann sofort klar, die können das eigentlich dann nur an ein anderes Rennen ranflanschen und sagen, ja. äh, das hätte sowieso da stattgefunden, wir drücken da den Siegel WM drauf und machen dann laden die Profis ein und sagen komm dahin wie das für die Age Cooper sein würde könnte und da kann ich mir wiederum überhaupt nicht vorstellen, dass jemand mhm. sagen würde, mir ist das egal, dann reise ich eben nicht nach Hawaii, sondern irgendwo anders hin. Ähm, für die Profis sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Patrick Lange hat ja zum Beispiel in einem großen Interview mit uns das auch betont, dass, dass, dass er da mangelnde Kreativität sieht bei der Suche nach Alternativen und dass er sich gewünscht hätte, dass wenn das halt jetzt knapp wird, dass man eben einen Plan aus der Schublade zieht und sagt, okay, wenn wir das nicht auf Hawaii machen können, dann machen wir das da. Oder da. Und dass es da genug Rennen gegeben hätte. Aber der Zeitpunkt wird ja jetzt auch knapp. Also man hätte natürlich irgendwie sagen können, schon irgendwie vor längerer Zeit, wenn das im Oktober nicht auf Hawaii stattfinden kann, dann geben wir das zum Beispiel nach Klagenfurt oder irgendwo anders hin. Und jetzt werden die Rennen halt, ich meine, es sind ja noch ein paar. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal sagen, ach übrigens ist es doch nicht der Februartermin. Wir machen das jetzt schon Ende Oktober in Kalifornien oder auf Mallorca. Mhm. Ich meine, ich glaube, irgendwann sagen die Profis auch, ja. das machen wir nicht mehr mit. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man in den Terminkalender guckt, dann gibt es kein Rennen im Februar, wo man das anflanschen könnte. Nee, nee. Also ich habe ja sowieso das Gefühl, dass
0: die Entwicklungen, die zur, zur erneuten Verschiebung des Ironman hawaii geführt hat, dass das Iron Man so heftig überrascht hat, dass das so schnell ging, dass man einfach dann reagieren musste und diese Februar-Schublade überhaupt erstmal wieder aufgemacht hat. Wir haben jetzt zwei zwei Dinge, die die sich abspielen. Das eine ist, ähm, es gab große Widerstände auf Hawaii gegen den Oktobertermin, weil man andere Sorgen hatte. Ja, ähm, Die, die Corona-Pandemie hat da immer heftigere Ausmaße äh, angenommen. Das entspannt sich ja jetzt so langsam wieder. Und es entspannt sich sogar so weit, dass der Tourismus jetzt schon sich einigermaßen erholt. Aber der wird sich weiter erholen, wenn alles sich von der Dynamik weiter so entwickelt. Und dann ist Kona auch ohne Iron Man im Februar komplett ausgebucht. Und das haben wir inzwischen von vielen gehört, die irgendwo sich mit Kona im Februar beschäftigt haben. Äh, sei es Reiseveranstalter, sei es Menschen aus der Industrie, sei es Age-Grupper, die sich privat um was gekümmert haben. Du findest schon jetzt keine Unter Unterkünfte. Ja, also alle Apartments und so weiter sind ausgebucht. Kona ist im Februar einfach dicht und ich könnte mir vorstellen, dass, dass auch die die Einheimischen sagen, wie soll wir denn das auch noch wuppen im Februar, das ist Hauptreisesaison, auch der Amerikaner vom Festland und vielleicht der Japaner, die wollen wieder reisen, ja und jetzt werden auch die internationalen Reisebeschränkungen ja gelockert, Amerikaner wollen ab November geimpfte Menschen aus anderen Ländern, die bisher nicht reisen konnten oder eben nur mit der NAI, wieder ins Land lassen. Das heißt, es wird auch so wahrscheinlich voll, weil wir ja alle irgendwo auch ein Reisebedürfnis haben und wenn wir es für uns vertreten können, auch reisen werden. Und das wird auf Hawaii natürlich ganz genauso sein. Die Inseln waren dicht, auch für Amerikaner. Ja, also da gab es immer wieder, ich verfolge ja immer wieder die, die Presse da, da gab es auch immer wieder Verstöße gegen Auflagen und so. Und dann dann ist es auch so, dass du dann auch namentlich in der Zeitung stehst, wenn du mit dem gefälschten Impfnachweis da... Mit Fotos. Ja, genau. Ne? Also und wenn jetzt das Reisen nach Hawaii für, für Menschen, die irgendwo nicht am Meer wohnen in den USA, ja möglich ist und die einfach Reisebedürfnisse haben, die, die, die buchen jetzt alles weg. Ja? Und das ist ja nicht so, dass irgendwer bei Ironman, so wie es das IOC macht zum Beispiel, sagt, wir, wir blocken jetzt erstmal alle Kapazitäten hier und man kann auf dem freien Markt gar nichts buchen, sondern da ist einfach schon mal alles voll und da ist dann die große Frage, wie durchführbar wird das Ganze? Ne? Also ich, ich sage ja immer noch, das, was ich damals gesagt habe, stellt ein Kreuzfahrtschiff, auf Rede, ja, ähm, mietet den Pier für die ganze Woche und lasst die Fahrräder stehen. Die Leute können dann mit einem Kreuzfahrtschiff oder äh, mit, mit einem kleinen Anlegerboot ähm, sich shutteln lassen und können auf die Radstrecke gehen zum Trainieren und müssen abends zum, zum Übernachten wieder aufs Schiff. Ja. Also die Schiffe sind ja eh gerade nicht so hoch gebucht ja, und äh, wenn dann eh alles nur Geimpfte da sind, dann kann das auch funktionieren. Aber so ist es einfach ein riesen logistisches Problem und da muss man eben dann auch über Alternativen nachdenken, was man jetzt hoffentlich
1: tut. Aber äh? was könnte das sein? Also weil letztendlich, ich habe es ja vorhin gesagt, im Februar gibt es nichts. Ich nee. kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach ein Rennen aus dem, aus dem Hut zaubern. Vielleicht werden wir auch überrascht. Mhm. Und ich meine, alles, was dann so in die Nähe davon kommt, ist, geht im März los mit Ironman New Zealand. Fällt, glaube ich, aus, weil die Neuseeländer <lacht> das nicht kann man, sagen ich, werden. Ja. Kommt her, dann kommt der Ironman Philippinen am selben Wochenende. <lacht> schließe ich auch was. Und dann, das haben viele in den Raum geworfen, was ich so in den Kommentaren gelesen habe. Der Ironman 73 Lanzarote am 19. März. Ja, aber guck dir mal die Kanaren im Frühjahr an. Die sind ja auch ausgebucht. Ja. ja. Und das ist ja auch jetzt nicht aber so. Das ist sowieso alles Triathleten. Die können, die sind doch, <lacht> die sind doch eh alle qualifiziert, die dann ja. im Trainingslager sind. Ja. Also ich, ich, weiß nicht. Ähm, ähm,
0: ich, ich glaube, da ist auch schon gut. Es mag jetzt ein bisschen entspannter sein, weil die Leute immer kurzfristiger ihre Reisen und ihre Trainingslager buchen. Aber gibt es da wirklich eine Chance? Keine Ahnung. So viele Leute zu beherbergen oder kann das nur irgendwo stattfinden in, ich sag mal jetzt nicht bezogen auf den Motorsportkurs, sondern in Daytona, wo du einfach riesen
1: Hotelkapazitäten für Springback und alles mögliche hast? Ein denkbares Szenario wäre ja aber, dass es nur die Profis betrifft, dass man sagt, die Age gruper WM... 2021 hat es nicht gegeben, aber wir wollen ja. einen Profi-Weltmeister küren und eine Weltmeisterin. Das
0: würde ein Problem lösen. Und sagen, zwei, wir ja. wir
1: flanschen die irgendwo an. Ich meine, das wären Termine, ich meine, die nächsten, die kommen, 3. April, Ironman Südafrika. 7. Mai, Ironman St. George. Da waren wir schon mal. Ja, ja. ja. Ähm,
2: hast du bei zwei Weltmeisterschaften direkt hintereinander. Ja, yeah, ich meine,
1: also auf der Pressekonferenz hat äh, Andrew Messick sich so lobend über St. George geäußert äh, okay. und gesagt irgendwie so, dass das da alles möglich war und auch nie eine Frage war und so weiter. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß ja. Vielleicht ja. ist das quasi Ironmans neues, neue Location, die sie aus dem Hut zaubern. Wenn sie sagt, wir müssen irgendwie eine Veranstaltung machen, dann machen wir sie da, weil wir wissen, dass das funktioniert. Ja,
0: ich habe eine Mail bekommen vom Race Director, ich glaube, es ist eine Frau vom Ironman Südafrika, äh, weil ich ja selber gemeldet bin. Also die sagen, das Rennen kann aller Wahrscheinlichkeit nach stattfinden, aber seid nicht enttäuscht, wenn es nicht stattfindet, aber das und das und das sind die Auflagen und die sind, die sind härter als hier in Hamburg, also da findet rundherum gar nichts statt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt an, ein, an, ein, an eine Weltmeisterschaft denken, außer das Szenario, über das habe ich noch gar nicht so nachgedacht, das nur für die Profis zu machen, das ist tatsächlich... Ja. Das könnte eine Option sein, ja. Weil das
1: ist natürlich das, was die Profis bemängeln, dass sie sagen, irgendwie alle Sportarten kriegen das irgendwie hin, einen Weltmeister zu küren, auf ja. irgendeine Art und Weise. Und wir Triathleten haben keinen. Ja. So. Und ich meine, das wäre natürlich ein Riesencut, den Ironman da machen würde, wenn sie sagen würde, hey, der Ironman Hawaii bleibt der Ironman Hawaii. Aber die Weltmeisterschaft, die findet woanders statt. Das ist mir erst vorhin durch den Kopf gegangen, dass das auch eine Option wäre, dass man mhm. sagt irgendwie so, ja, der Ironman Hawaii ist halt ein, eine Langdistanz, zu, zu der man dann anreisen kann und die WM ist dann ein Jahr in Frankfurt, ein Jahr in Cozumel, ein Jahr da, aha, aha, gibt genug Varianten, äh, tingelt rum. Wie die Leute das finden würden, wahrscheinlich <lacht> nicht so gut. Auf der anderen Seite würde es wahrscheinlich auch genug Freiwillige finden, die sagen würden so, hey, ich kann den Ironman Hawaii machen, bin ich sofort dabei. Boah, ist natürlich echt, also es ist ein hochemotionales Thema, ne weil, ja, äh, die WM gehört gehört auf jeden Fall dahin, ja, streng genommen war der Ironman Hawaii, als er angefangen hat, auf Hawaii keine Weltmeisterschaft, sondern es war der Ironman Hawaii, also der ja, Ursprung ja. ist ein anderer, ja, ja. ich will das nicht befürworten, ne? bevor jetzt alle sagen, ich habe einen an der Klatsche, <lacht> ich sage nicht, dass sie das machen sollen, aber ich frage mich, warum Andrew Messick das quasi ohne Not auf so einer Pressekonferenz sagt, macht er das vielleicht auch, um Druck auszuüben auf Hawaii und zu sagen, ey, wir haben, wir müssen langsam eine Entscheidung fällen und wenn ihr nicht in die Pötte kommt und uns mal zusichert, dass wir das auf jeden Fall machen können, dann muss ich auch darüber nachdenken, woanders hinzugehen. Mhm. 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 Aber das ist, ist äh, wie gesagt, hochemotional und da steckt hängt so viel dran, auch mit dieser Platzvergabe, die jetzt ja so weit in die Zukunft schon geht ja wir, wir, das wird echt ja. interessant weil vor allen Dingen die eigentlich wer hat denn in, also jetzt wenn wir mal bei den Profis bleiben wer hat Interesse daran dass das im, im Februar stattfindet das ist ja wirklich nur eine Handvoll Leute also da, da fallen mir echt nur nur so Namen wie Sebastian Kienle ein der gesagt hat ich kann noch meine meine Verletzung auskurieren, dann vielleicht die Norweger, die sagen irgendwie so, okay, wir müssen unsere erste Langdistanz vielleicht nicht aus der kalten Hose machen, sondern können noch vorher, wenn wir Bock haben, in Kalifornien starten oder irgendwo mhm. anders und haben dann noch ein bisschen Zeit, das zu machen. Und, und und so Leute wie wie Alistair Brownie oder Javier Gomez, die quasi diesen totalen, um die jetzt abgeschlossen haben mit ihrer Olympiakarriere und einfach sagen, wir fokussieren uns jetzt und die haben jetzt halt noch ein bisschen Zeit für die für die Vorbereitung. Oder Cameron Wolf, der Radprofi war und erstmal jetzt erstmal wieder reinkommen muss. Solche, solche Leute ja, aber was ist was zum Beispiel mit Laura Philipp, Anna Haug? Da würde ich ein Fragezeichen machen. Die waren jetzt fit oder wären jetzt für Hawaii fit gewesen. Mhm. Kann man das jetzt bis im Februar strecken? Oder wann entscheidest du das? Die, die stehen jetzt, Laura Philipp steht auf, glaube ich, auf allen Startlisten, die es noch gibt, so für die, für die Langdistanz. Ähm. Wie, wie weit willst du das dann rausstrecken, diese, diese Topform? Hm. Ich meine, sie hat jetzt ihre, ihre Quali geholt auch für 22, wo auch immer das dann auch, wie das dann auch stattfindet. Sie hat ja beide jetzt quasi, genau. beide Slots. Ähm, aber, aber wann wann ziehst du den Stecker für eine Pause? Sonst hm. sagst du irgendwie auch, auch Jan Frodeno, ne? was, was macht der jetzt? Wenn, wenn er sagt, er will auf jeden Fall noch eine lange Distanz noch machen im Herbst. Ja, ist nicht mehr lang dann bis äh, bis Februar und, und vor allen Dingen mit dieser Ungewissheit, ob das stattfindet oder nicht. Ich glaube, die brauchen alle ganz schnell mal einen Termin. Ja, ja.
0: Also, auch ein Reiseziel für die Ironman-Weltmeisterschaft, St. George, Utah.
2: Ach, warum nicht? Also, ich denke schon, dass Ironman eben einen Ort braucht für sowas, wo sie sowas eben schnell organisieren können.
0: Du hast beides erlebt, ja, Hawaii, Kona und, und St. George. Was, was ist härter? Uch, härter? Klimatisch?
2: Ich fand es sehr, sehr ähnlich, weil es einfach sehr, sehr heiß war in den Tagen vorher. Wie gesagt, beim Rennen äh, hat es ein bisschen nachgelassen. Ähm, boah, da fragst du mich was, wenn man da eine Langdistanz machen würde. Ja, aber ich glaube doch, Hawaii ist, ist dann immer noch eine, eine Spur härter.
0: Weil man kann jetzt auch nicht mit einer, mit einer flachen Florida-Strecke ankommen, oder? Nee. Im, im, Im Winter, ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch im Februar, ich war im Januar mal in Florida, da, da, da hat es fast gefroren, ja. Also es ist ja auch nicht so, dass da, da scheint zwar die Sonne über das ganze Jahr, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass da gleich 30 Grad sind im Februar. Ja. Also
1: deswegen wundert mich das auch so, dass er das jetzt geäußert hat, weil ich mhm. finde, der, der Zor ist eigentlich abgefahren. Also ich finde der Gedanke, äh, zu sagen, okay, wenn wir jetzt keine Planungssicherheit haben für Hawaii, dann. Machen wir es bei einem anderen Rennen, den finde ich nicht so abwegig. Ne? Zu sagen, wir brauchen dieses Jahr irgendwie einen Ausgleich. Aber das hätte dann meiner Meinung nach dann auch im Oktober oder im November spätestens stattfinden müssen. Ne? Es gibt ja da einige Rennen im Oktober, mhm. dass man sagt, hey, das sind halt die Rennen, die wir haben, ne? die Profis dahin, dann haben wir dieses Jahr einen Weltmeister, nächstes Jahr geht es wieder von vorne los, hoffentlich. So, ne? Aber diese Entscheidung haben sie ja quasi sich selber weggeschnitten, indem sie gesagt haben, wir gehen auf den Februartermin, ohne das ja offensichtlich zu Ende gedacht zu haben. So wirkt es zumindest. Ja, ja, ja. Und das ist, ähm, weil alles, was dann später wird, rückt ja schon wieder dann an das Sommerprogramm und alles überschneidet sich und so. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und deswegen wundert mich das so, dass er das so gesagt hat, dass das eine Möglichkeit ist und das dann auch unkommentiert lässt. Und ähm, vielleicht ist es tatsächlich nur ein Druckmittel, zu sagen, wir müssen das jetzt mal öffentlich machen, mhm. dass ihr ich meine, das muss man ja auch, ich meine, bei der allen Kommunikation, die wir oft ja schon kritisiert haben und die auch sehr äh, kritikwürdig ist, ist das ja was, wo Iron Man auch so ein bisschen die Hände gebunden sind, ne? wo sie einfach nicht sagen können, wir machen das im Oktober da ne? oder wir machen das im Februar da. Ja, ja. Es liegt ja nicht in ihrer Macht. Ich glaube auch, dass, dass da jetzt einfach die
0: Entwicklung, dass es nicht in der Hand von Iron Man war. Kona für Oktober abzusagen, dass das bei Iron Man auch nochmal so die Alarmglocken hat äh, aufschrillen lassen, dass, dass Iron Man eben nicht selber entscheiden kann, wann sie ihre Weltmeisterschaften auf Hawaii stattfinden, sondern einfach mal gebunden sind an Dinge, die, die denen letztendlich vorgesetzt werden. Ne? Ja. Für Iron Man auch nicht überall die gleiche Situation, aber da da, wo es einfach heilig ist, einfach
1: gesagt zu bekommen, ihr könnt hier nicht rein, ihr kommt hier nicht rein, ja, vor allen Dingen auch mit so, mit so einem kurzen Vorlauf, ne? Dann eben auch zu sagen, irgendwie so, ja, wir werden das irgendwann entscheiden, aber das kann auch eine Woche vorher sein, dass wir sagen, ihr dürft nicht kommen. Ja, das, ja ich meine, so kannst du halt so ein Event nicht planen. Ja, ja,
0: absolut. Ja, hm. Joa. gut, Peter, du hast Zeitdruck. Richtig. Die nächste Swim geht in Druck. Sag mal den Triathleten da draußen, warum es sich lohnt, dieses Swim oder überhaupt dieses Swim zu kaufen. <lacht>
2: Weil Schwimmen mehr als Kachelnzählen ist. Ja. Ne? Und weil jeder Triadate äh, schwimmen muss und wir äh, kümmern uns darum, wir berichten sowohl über äh, die Profis, aber wir haben auch immer den äh, den Otto-Normal-Schwimmer, sage ich mal, äh, im Fokus, machen Trainingspläne, Trainingstipps, alles was dazugehört. Genau, und das schon seit jetzt ziemlich
0: genau 50 Ausgaben, es ist nämlich die Swim-Nummer 50, die jetzt in Druck geht. Richtig, äh.
2: Anfang Oktober gibt es uns am Kiosk,
0: wir haben ordentlich zu tun. Ja, also vielen Dank, Peter.
2: Ja, danke, dass ihr dabei sein durfte.
0: Ja, Nils, wir, wir haben noch so ein paar kleine Themen. Ja, zum Beispiel auch eine Triathlon, die vor uns liegt hier.
1: ein ja, kleines Thema, <lacht> du bist gut.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ja, du hast es eben kurz erwähnt, Laura Philipp hat wieder abgeräumt. Ja, ähm, man hat sich erst gefragt, warum macht sie das jetzt noch? Aber die die Geschichte ist einfach ganz offensichtlich. Sie brauchte auch noch die Quali für die Weltmeisterschaften 22, wenn es denn einen Ironman im Frühjahr 22 gibt. Und mit der nicht sicheren Planbarkeit eines Hawaii-Siegs wäre sie ja dann auch für den Oktober qualifiziert. Und das hat sie jetzt einfach mal souverän, und zwar sehr souverän gelöst. Siegerin beim Armen in Klagenfurt, ein, ein Klassiker, ich weiß nicht, ob es schon mal einen so großen Vorsprung beim Frauenrennen gab, von einer
1: Dreiviertelstunde fast. Ja, das müsste man mal recherchieren. Ja. Aber das ähm, liegt natürlich eben an der an der herausragenden Leistung von Laura Philipp, die da ja auch einen neuen äh, persönlichen Laufrekord hingelegt hat mit äh, 2,44, 48, wenn, ich das, wenn das stimmt. Ähm, ja, was einfach äh, ja eine gute Leistung ist. Sie musste halt einfach, sie brauchte ihren Slot in Finnland, ne, den hat sie sich geholt und dann hat sie da ja wirklich das ganze Jahr mit Schwierigkeiten ja drauf hingearbeitet, sich halt wieder da in Topform zu bringen. Und jetzt bist du in Topform. Mhm. Ähm, da muss das auch irgendwo hin. Ne? Und das, äh, das tut sie. Und das haben wir ja auch mit Philipp Seib in, äh, in Rot besprochen. Da ähm, haben wir mit ihm gesprochen. Er hat einfach gesagt, so, ja, wir, wir die müssen jetzt auf die Startlisten rauf, weil da, da, da geht halt noch was dieses Jahr. Ne? Ja, Und, ja. Äh, mit der Unsicherheit. Und das war ganz klar. Also die, Philipp Seib hat das gesagt. Sie wissen nicht, wohin die Reise geht. Sebastian Kienle hat sich heute so geäußert, er ist äh, frohen Mutes und gewillt, wieder anzugreifen. Er weiß nur nicht, wo er angreifen soll und was, weil ne, einfach Unsicherheit herrscht bei den Profis. Ja, ja total
0: ja. nachvollziehbar. Hm. Ja. ja, ein paar werden die, die Form noch ausnutzen auf der Langdistanz, wo ja jetzt quasi auch schon das neue Jahr beginnt. Ja, Das ist ja schon eigentlich seit August so, dass... Ja. Hier in Hamburg war ja das letzte Quali-Wochenende mit äh, dem Slot für die Frauen, äh, für Laura Zimmermann. Und genauso ist es ja auf der Kurzstrecke, dass wir da auch schon in der neuen Saison sind. Da gab es jetzt in Hamburg das erste Rennen der World Triathlon Championship Series 2022 quasi. Ja. Also auch da ist alles durcheinander gewür gewürfelt und ja... Pff. Konnte man es planen, konnte man es
1: ahnen, wir sind Tabellenführer, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, kann man sagen. Ja, deutsche Siege äh, durchweg durch Laura Lindemann, äh, Tim Helwig und die Mixed Relay-Staffel. Genau, bei den Männern im, im Foto-Finish, Tim Helwig,
0: ja, vielleicht, vielleicht kam für ihn Olympia tatsächlich ein bisschen zu früh oder das Rennen in Kienbaum, ja, da, da war ja so ein bisschen der, der Pechvogel, ähm, Jetzt ist die Frage, wie, wie nachhaltig ist sowas? Bei einer Laura Lindemann, da wissen wir, die, die hat sich schon oft in der Weltspitze präsentiert, auch noch nie ein solches Rennen gewonnen. Jetzt vor heimischem Publikum ist ihr das gelungen. Tim Helwig hat auch schon Rennen gewonnen, aber dann eher so im B-Format äh, beim welttriathlon auch noch nicht auf der Ebene World Triathlon Championship Series. Man muss natürlich dazu sagen, ein paar Athleten, die eigentlich in ein solches Feld reingehört hätten, waren jetzt am Start bei der 73 WM. Es läuft parallel die Super League triathlon die am kommenden Wochenende ihr Finale erlebt in Malibu in den USA ähm, mit Olympiasiegern am Start, mit Weltmeistern am Start. Von daher ist Hamburg jetzt so ein kleines bisschen, aber es waren ja durchaus auch andere starke Namen am Start. Und natürlich, das wissen wir aus der Vergangenheit, äh, auch wenn es jetzt nicht direkt am Ziel stehen konnte, aber ein, ein Heimpublikum pusht immer enorm, gerade auf der Kurzdistanz. Ähm, wo es dann wirklich darum geht, in, in einem Endspurt vielleicht nochmal besonders zu performen. Ja, Das ist was anderes als auf der Langdistanz, wo man eine konstant hohe Leistung für, äh, führen muss. Auf der Kurzdistanz ist es dann nochmal vielleicht so der Endspurt-Push des heimischen Publikums, des Live-Fernsehens,
1: ja. der da nochmal was bringt vielleicht. Ja, ja. und Dramatik gab es ja trotzdem äh, genug. Und äh, spannende Rennen und äh, ich finde dann immer bei solchen, klar muss man das irgendwie im Hinterkopf haben, dass dann auch bestimmte Namen nicht da sind und so weiter, aber äh, aus Respekt vor den Leuten, die dann da auch gewinnen, da halte ich mich immer gerne Andre an Andreas Rehler, der gesagt hat, ich kann immer nur die schlagen, ja. die auch mit mir am Start stehen, eine andere Ganz Möglichkeit habe ich nicht mhm. und äh, so ist es halt in diesem Fall auch, ja, ja. und deswegen gebührt ihnen auch der Respekt ja und ja, ist auch schön. War Oder gute, man, gute Bilder, da mal wieder die Masse ausrasten zu sehen so.
0: Ja, ja. Oder man macht es halt wie Laura Philipp, die sich imaginäre Gegner vorstellt, gegen die sie kämpft, weil
1: sie hätte sich ja nicht so anstrengen müssen. Ah ja. ja. Hat sich einfach vielleicht Anne Haug nachgemacht ja. in, äh, in Rot. Ja. Ne? Also dieses Duell, dieses Duell,
0: was wir mit Freude erwarten, Gustav Iden gegen Jan Frodeno, das das hat für mich fast inzwischen sowas Internes in Deutschland. Laura Philipp gegen Anna Haug.
1: Ja, ist die gute Frage. Das würde ich genauso gerne sehen. Ja, ja. Ne? Also ja, genau. Vor allem also beide in Topform muss man ja, ja. auch so sagen. Ja, ja. Hm. Beide ohne Zeitstrafen und so weiter. Ich meine, das hatten wir ja auch schon in, äh, bei der Challenge Daytona. Ähm, gibt ja dann immer auch Szenarien und immer hätte wenn und aber und so weiter. Aber tatsächlich dieses äh, in Topform gegeneinander antreten bei einem großen Rennen. Mit großen Ambitionen und guter Vorbereitung. Ja, vielleicht dauert das noch so ein bisschen, bis sich das wieder so durchgeschnupft hat, bis man das auch wirklich so sagen kann. Mhm. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, alle sind irgendwie gerade zu einem anderen Punkt irgendwie. Laura Philipp ist topfit, Daniela Rief sitzt im Pool in Las Vegas, ähm, Anna Hauck gewinnt rot und weiß aber nicht mehr, wie Triathlon geht. Also das ist irgendwie noch total komisch gerade, ja. habe ich so den Eindruck. Und ich glaube, das Braucht noch so ein bisschen, Ja. ja. damit wir 22 hoffentlich dann irgendwann mal wieder in so eine normale Saison blicken können, <lacht> wo man sagen kann, okay, so ist der Verlauf und im Oktober knallt.
0: Ja. Schauen wir mal. Ein Name, der heute noch gar nicht gefallen ist, weil er jetzt nicht kürzlich am Start war, aber jetzt noch fällt, das ist nämlich der des Titelhelden auf unserer Triathlon 194, die an diesem Mittwoch erscheint. Ja. Unsere Doppelausgabe, die eigentlich die große Kona-Vorschau enthalten hätte. Sie enthält auch eine Kona-Vorschau und zwar unter der Maßgabe, was ist anders, wenn Kona im Februar stattfindet? Wie wirkt sich das auf äh, Favoritenkonstellationen und so weiter aus? Die große Analyse von Simon Müller. Aber auf dem Titel ist der, der zuletzt für Furore gesorgt hat und zwar ordentlich in Rot, Patrick Lange. Genau. Und der ist nicht nur wegen seines Rotsiegs auf dem Titel, sondern auch mit einem sehr, sehr
1: ähm, emotionalen Hintergrund, ein großes Interview. Genau. Ähm, es, er hat sich ja nach seinem Sieg beim Ironman Tulsa das erste Mal quasi dazu geäußert, dass seine Mutter gestorben ist an Krebs und dass es eine sehr, sehr schwere Zeit für ihn war, die er quasi mit sich ganz alleine ausgemacht hat und engen vertrauten, aber er nicht wollte, dass es an die Öffentlichkeit gerät. Und äh, da hat er mit dem Kollegen... Marvin drüber gesprochen, über diese Zeit, wie er sie erlebt hat und was das für ihn bedeutet hat, aber eben auch über den Weg wieder dahin zurück, äh, wo er jetzt steht, nämlich äh, ja an der Spitze, so haben wir es getitelt auf dem, auf dem Cover und dass das für ihn ja einfach ein langer Weg war, der aber noch nicht zu Ende ist. Ne? Er, ist er ist einer von diesen Athleten, äh, da haben wir ja in der Rotfolge auch drüber gesprochen und so weiter, der, der wirklich auch jetzt an einem Punkt steht, an dem er bereit wäre für das große Duell ne? mm -hmm, mit, mm -hmm. mit den ganz Großen und ähm, er das auch so formuliert, also er sieht sich auf einem perfekten Weg zu seinem dritten WM-Titel.
0: Ich, 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 ich träume gerade von einem Tri-Battle-Nationale. <lacht> ein ja. Sehr schöner Titel. <lacht> genau. Bei den Männern lange gegen Frodeno und bei den Frauen hauk gegen Philipp.
1: Ja. Das wär's. Ähm, ja, wir wollen sie natürlich groß und eingebettet auch gegen die internationalen Stars sehen. Aber ja, Patrick Lange ist zurück. Er ist äh, wieder da und hat ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben. Finde ich sehr, ja, das, das sehr tief äh, blicken lässt und auch sehr emotional ist. Ich habe da auch das eine oder andere Mal schlucken müssen. Mhm. Ähm, mhm. Vor allen Dingen auch, wenn man zurückdenkt und in die, an die Zeit. 2019 zurückdenkt, als wir, ja, dieses große, äh, ja, das Duell um die deutsche Ehre hier ausgerufen wurde von, von Jan Frodeno und äh, er ja quasi Teil dessen war und äh, er sich dann dazu äußert, wie es ihm in dieser Zeit wirklich gegangen ist ne? und, und wie er beurteilt wurde von sehr vielen Menschen, die eben nicht wussten, wie es in ihm aussieht und äh, was er sich alles anhören musste rund um den Ironman Hawaii und äh, sein Abschneiden da Ich glaube, und so weiter. viele
0: Leute werden schlucken müssen, wenn sie das jetzt lesen. Ne? Ja, hoffentlich, mhm. würde ja. ich
1: sagen. Ähm, mhm. Aber ich habe die Befürchtung, dass das manche Menschen auch nicht erreicht. Äh, die, ne? Aber es ist halt, ähm, ja, ich glaube, Patrick Lange hat sich mittlerweile damit äh, abgefunden oder ist er in der Zeit, dass er viel Kritik auch gekriegt hat und äh, ist, ja, äh, lässt es vielleicht nicht mehr so an sich ran, wie, wie das mal der Fall war was gut wäre für ihn, weil letztendlich kann er das nicht beeinflussen. Ähm, ja, also ich finde, äh, also alle lesen, alle kaufen. <lacht> es ist ein sehr, sehr lesenswertes Interview und äh, finde ich, äh, gibt nochmal eine andere Perspektive auf ihn.
0: Ja, ganz genau. Also Patrick Lange als einer der, derer, über die man reden wird, wenn man über Hawaii reden wird. Wie gesagt, die
1: große Analyse von Simon dabei. Was erwartet uns noch in der Ausgabe? Ja, also im Technikbereich haben wir den Herrn Baranski immer wieder zu Rat geholt und er hat erzählt uns, was es sich alles so auf dem Laufradmarkt getan hat. Da gab es nämlich also in den letzten Jahren sehr viele Veränderungen, so dass es auch sehr viele unterschiedliche Standards gibt und der eine Hersteller macht es so, der andere so. Also es gibt nicht mehr so das eine Laufrad, sondern man muss sehr viele Sachen für sich berücksichtigen und bedenken beim mhm. Laufradkauf. Und das haben wir zum Anlass genommen, um zu sagen, wir machen mal einen Rundumschlag über den Stand der Technik im Laufradbau und bewerten gewisse Trends und sagen irgendwie so, das ist gut, das kann weg, das äh, muss man sich überlegen, ob man das möchte. Mhm. Also das so auf der technischen Seite, dann äh, finde ich persönlich sehr interessant, äh, hat Anna eine Geschichte darüber geschrieben, äh, wie man, wenn man möchte, den Umstieg in ein veganes Leben schafft, also wenn man sagt, man kann sich das für sich vorstellen und möchte das für sich ausprobieren, vegan zu werden, aber wie mache ich das als Sportler und wann ist da der richtige Zeitpunkt für mich und auf was muss ich achten und ja, so eine Anleitung dazu zu geben, wie dieser Umstieg äh, passieren kann. Ähm, das gibt es und dann gibt es äh, ja die Rückblicke natürlich auf, äh, ja, auf die großen Ereignisse, die waren Challenge Rot, äh, Collins Cup, äh, auf die großen Namen, die gerade eine Rolle spielen. Wir haben ein großes Porträt über Natascha Bartmann drin, die in die Ironman Hall of Fame aufgenommen wird, wenn es denn stattfindet, dann wird es soweit sein und äh, sie hat ja jetzt auch als Kapitänin beim, beim Collins Cup mitgewirkt, also so schließt sich auch da der Kreis. Mhm. Äh, sehr bemerkenswertes Porträt auch auf eine lange Karriere, die vielleicht so ja, Neulinge im Triathlon, so wie ich, die, die quasi ihre aktive Hochzeit überhaupt gar nicht mitbekommen haben. Ne? Das ist bei dir natürlich anders, du hast sie gesehen auf Hawaii, als, als vielfache Siegerin, das haben viele bestimmt nicht und ähm, da finde ich das sehr, sehr spannend, auch diesen Blick auf ihre Karriere nochmal und, und äh, den Weg, den sie bis heute genommen hat. Auf mehr werfen. als ihre Karriere, ja, auf, ja, auf, auf ihre ihr Persönlichkeit ne? auch. Genau,
0: ja. ihr, ihre Persönlichkeit, wie wurde sie zu dem, äh, der sie war und der sie ist und auch da sehr, sehr viele persönliche Einblicke ja, ähm, auch tragische Geschichten, also ja, ja. hochspannend. Und ein Zukunftsthema
1: haben wir auch noch, wenn es um Athleten geht. Ganz genau, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Ähm, äh, Kollege Bengt hat ähm, Sam Laitlow porträtiert, den, ja, wenn bei der nächsten Weltmeisterschaft, wenn sie stattfindet, den jüngsten äh, Starter mit 22. Den jüngsten Profi, genau. Äh, genau ja, genau, den äh, jüngsten Profi, der sich sehr viel vorgenommen hat, der Jan Frodeno ärgern möchte, der sehr, sehr ja, ich würde sagen, schon auch überzeugt von sich ist, aber auch große Pläne hat und das auch schon, ja, mit Leistungen auch schon untermauert hat, der bereit ist auch Risiko zu gehen und ähm, wie hat er gesagt, ein Zitat aus äh, de, in, aus der Geschichte war, ich möchte Jan ein hartes Rennen liefern und ihn so lange äh, wie möglich vor eine Herausforderung stellen. Wenn ich dann die letzten zehn Kilometer gehen muss, dann habe ich dazugelernt. Ja. Also, hört sich gut an. Ist auch mein Ansatz. Ne? Ich meine, Jan also, Frodeno kann es wahrscheinlich schon nicht mehr hören von Leuten, die die Kampfansage machen, dass sie Jan Frodeno schlagen wollen. Und er immer sagt, so, ja, dann macht's doch. Dann kommt doch endlich mal und stellt euch. Ich meine, ich trete gegen jeden an und schlag euch alle. Ähm, aber finde ich gut, dass es immer wieder... Äh, junge Leute gibt, die sagen, das ist mein Ziel, ja. den Code äh, bei den Hörnern zu packen. Ja. Und dann natürlich, da kannst du natürlich noch vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, wir starten in die neue Saison mit Power and Pace. Genau, die ersten acht Wochen
0: Trainingsplan sind enthalten in dieser Ausgabe. Acht Wochen, weil es eben diese Doppelausgabe ist und auch weil wir euch die Chance geben wollen, entweder früher mit uns zu starten oder ein bisschen später. Die Pläne beginnen am 4. Oktober. Neu ist, dass die Pläne jetzt quasi ein Kalender sind. Das heißt, es gibt feste Daten. Es ist nicht so, dass, oder andersrum ausgedrückt, wir wollen ähm, euch die Möglichkeit geben, dass ihr als große Community zusammen trainiert und wirklich dann an den gleichen Tagen in den entsprechenden Kategorien die gleichen Inhalte findet. Und wir werden erst später die Pläne aufsplitten. Wer schon länger dabei ist, der weiß, früher haben wir gesagt, wenn du in Rot starten willst, dann startest du mit dem ganzen Programm dann und dann. Wenn du in Frankfurt starten willst, startest du aber eine Woche eher oder später oder was weiß ich mit dem gesamten Plan. Nein, das ist jetzt anders. Wir haben eine Große Synchronität in den Plänen beginnend im Oktober bis so wahrscheinlich geplant erstmal in den Februar. Und erst dann werden wir die Pläne diversifizieren Richtung Rot, Richtung Frankfurt, Richtung Kurzstrecke Hamburg oder wo auch immer ihr starten wollt. Also bis dahin gibt es natürlich nach Kategorien abgestaffelt, aber feste Daten. Das heißt auch, dass zum Beispiel bei den diensttäglichen Swift Rides, die Anfang Oktober wieder losgehen, dass es da immer das gleiche Programm da auch für alle Kategorien gibt und ähm, einfach ja, Triathlon-Deutschland äh, sehr synchron trainiert, bevor es dann in die verschiedenen Rennen geht. Mittwoch ist es aber, glaube ich, jetzt, ne? Genau. Doch, Doch Dienstag ja, gesagt. Das noch die alten, sorry, die ich alten muss mich noch Dienstag, Podcast, genau. Mittwoch, Swift Ride. Genau. Also ihr müsst mich demnächst an mehreren Tagen in der Woche ertragen. Donnerstags dann Ulrike, da bin ich nur hinter der Kamera, das ist auch besser so. <lacht> Und das Ganze geht im Oktober wieder los. Wer jetzt aber sagt, ich möchte erst im November einsteigen, also der, der Start im Oktober ist tatsächlich sehr soft. Die beiden ersten Live Rides sind einfach 45 Minuten G1, da geht es mehr um das Socializing, um das Miteinander-Plaudern und die Intervalle kommen dann im November dazu, also wie gesagt, ein softer Start, aber das ist für alle drin. Neu ist da auch, es gibt eine neue Website, powerandpace.de, die ist momentan noch im Wartungsmodus, ihr könnt euch aber da schon in den Power and Pace Newsletter ein, eintragen, wo ihr dann auch keine Informationen verpassen werdet, wenn die Seite live geht, das wird vor dem Start am 4. Oktober passieren. Und äh, da wird es ganz viele neue Möglichkeiten geben, äh, einen wunderbaren Kalender über trainingsbegleitende äh, Maßnahmen, über Podcasts, die mit dem Training zu tun haben, äh, die ganzen live rides sind da drin und so weiter, ähm, ein Forum, äh, eine FAQ-Ecke und so alles, was bisher nur so rudimentär in Trimark.de versteckt war, gibt es dann eben auf powerandpace.de. Ähm, in ganz neuer Form dargeboten, wesentlich äh, besser nutzbar als ähm, in, in diesem versteckten Winkel, wo wir uns momentan damit äh, Trimark.de slash Trainingsplan bewegen.
1: Genau. Welche Pläne nimmst du denn in Angriff für nächstes Jahr, Frank?
0: Boah, ich,
1: äh, ich bin ja noch im, im
0: Modus, also ich habe jetzt noch, ich glaube am Wochenende sind es noch acht Wochen, bis zum Ironman Südafrika, wie gesagt, momentan sieht es so aus, als wenn das Rennen stattfinden kann. Ähm, ich habe es ja einmal selber abgesagt, bevor es abgesagt wurde, dann wurde ich mehrfach verschoben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze jetzt äh, vertretbar ist, da fahren. Bin auch wieder im Training. Es fiel mir nicht ganz leicht einzusteigen und es fällt mir auch nicht ganz leicht, bei diesem Wetter aufs Rad zu steigen. Es wird kühler, es wird später hell und früher dunkel. Also ich stehe noch vor gewissen Herausforderungen, um am 21. Oktober, nein November, heute in zwei Monaten, nochmal eine Langdistanz richtig gut zu machen. Ähm, ja, ich könnte jetzt lange über meine Lessons learned aus dem Ironman in Hamburg sprechen, das mache ich an anderer Stelle, aber von daher werde ich natürlich bei den Live-Rides dabei sein, ähm, aber in den ersten Wochen einen anderen... Trainingsplan, ein anderes Trainingsziel verfolgen und dann muss ich mir lange überlegen, wie ich denn einsteige. In die
1: das war eine sehr lange Antwort auf, ich weiß es noch nicht. Genau. Ich, ich weiß es noch nicht. Genau, mehr. ich
0: glaube, ich kann auch gut damit leben, dann erstmal ein paar Monate planlos durch die Welt zu sporteln, außer das, was mittwochsabends im Programm steht. Aber du? Ja, ich habe mir den Allrounder vorgenommen.
1: Sehr gut. Ja. Eine gute Wahl. Also damit das macht einen für alles bereit. Ja, genau. Ja. Für nichts für richtig Schnelles, aber für, für <lacht> nix, das macht einen für nichts richtig schnell, aber für alles gut vorbereitet. Sehr gut. Genau. So soll es sein. So soll es sein.
0: Also, ich äh, denke, damit haben wir einen Rundumschlag. Wir hätten wie immer natürlich in viele Themen viel tiefer reingehen können. Die findet ihr aber alle auf trimag.de. Wir konzentrieren uns natürlich auf die Dinge, wo wir live vor Ort waren. Von daher nochmal danke an Peter, der uns hier seine Eindrücke aus ja. Utah geschildert hat. Ich weiß gar nicht, wann mein nächster Wettkampfeinsatz ist. Ähm, ich müsste mal überlegen. Ah, es kommen,
1: kommen, kommen bestimmt auch Dinge. Ja, das muss man ja, wir müssen ja erstmal auch gucken, wie sich so die Entry- und Startlists und so weiter genau. entwickeln in den kommenden Wochen. Die sind momentan, haben wir schon oft thematisiert, sehr lang und mit sehr vielen Namen auch doppelt gespickt bei ganz vielen Veranstaltungen. Also sieht es aus, als wenn der ein oder andere Athlet auf jeden Fall noch was vorhat dieses Jahr.
0: Ja. Schauen wir mal. Da lassen wir uns überraschen und äh, werden natürlich da live dabei bleiben und äh, euch berichten über alles, was sich tut, auf trimark.de und jeden Dienstag hier im Podcast. Für heute erstmal Schicht. Schicht, ne? genau. Also heute Schicht, <lacht> morgen zum Kiosk, nächste Woche Dienstag sind wir wieder dabei. Alles klar. Ciao, ciao. Bis